0: 경
1: 최강 시사 예, 제가 가끔 가뜩이나 잠이 많은 체질인데 어릴 때부터 잠이 많았어요, 제가. 그래서 아침 방송 때문에 새벽에 일어나다 보니까 낮에 사무실 의자에서 잠깐 잠깐 눈을 붙이는 경우가 있습니다. 그 가끔 코를 골다가 스스로 놀라서 깨는 그런 어처구니없는 참사가 벌어지기도 합니다. 근데 만약에 이런 모습을 누가 윗사람이 보고 야이 사무실 의자 다 없애버려 이다 서서 일하라고 해 그랬다고 해보세요 아마 난리가 날 겁니다 청와대 청원하고 인권이 제소하고 소송 불사하고 파업하고 아마 그럴 거예요 의자에서 편하게 앉아서 일하는 거는 보통 직장인들에게는 그냥 당연한 권리죠 근데 마트에서 계산하는 분들 자리에 의자가 놓이기 시작한 게 불과 한 10년밖에 안 됐다는 사실 기억하십니까? 그 의자 하나가 뭐라고 그거 하나 얻으려고 노동자들이 몇년 동안 시위하고 집회하고 국회 쫓아다니고 노동부 찾아가고 그랬습니다. 지금 마트 노동자들이 무거운 상자에 손잡이 구멍을 좀 뚫어달라고 하고 있습니다. 1년 전에 이미 노동부 장관이 해법을 찾아보겠다 이렇게 얘기를 했지만 아직 감감무소식입니다. 물건을 만드는 회사 쪽에서는 마트 노동자들 직접 상대하는 거 아니니까 나몰라라. 마트 쪽에서는 그건 물건 만드는 회사에서 만들어 뚫어야 되는 거 아니냐. 나 몰라라. 그 사이에 하루에 수백 번씩 허리를 굽혀서 간장박스, 세제박스 이런 무거운 걸 들어야 하는 노동자들의 어깨와 허리는 사전적 의미 그대로 골병이 들고 있습니다. 이 구멍 하나가 또 뭐라고 노동자들은 집회하고 시위하고 국회, 노동부 쫓아다니고 이 생각 같아서는요. 방법이 간단합니다. 노동부 장관이나 기업체 사장님들, 대형마트 사장님들 이분들에게 20km, 아, 20kg 정도 되는 상자를 한 400개 이게 보통 마트 노동자들 평균이라고 하는데요. 옮기는 체험 삶의 현장 하루씩만 돌리면 요그 다음날 당장 해결책이 나올 겁니다. 도대체 이, 도대체 이 구멍 하나가 뭐라고 말입니다. 10월 29일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 저보고 목좀 가다듬어 달라는 얘기가 있습니다. 목이 좀 잠겼네요. 제가 어, 오늘 요번 주는 왜 이렇게 힘든지 모르겠어요. 낮에 잘앉아서 그런가? KK님이 이래서 저도 안 답니다. 엉덩이 하나 걸치고 일하는 게 얼마나 이게 중요한 건지, 그죠? 구멍 하나 뚫는 게참 어렵습니다. 자, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 걸려 있, 아, 열려 있고요. 자 실시간 방송 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 건 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 어, 지금 재보궐선거 한 6개월? 6개월 정도 남았습니다. 야당 움직임이 분주한데 오늘은 박형준 전 미래통합당 공동선거대책위원장 어, 부산시장에 나올 수도 있다고 하죠. 예, 좀 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하호영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 대통령 시정연설이 있었는데 저는 이제 운전하면서 라디오로 들었거든요. 처음에 엄청 시끄럽더라고요. <웃음> 이게 무슨 <웃음> 어, 시정 못하는 줄 알았어요. <웃음> 설마 네. 그런 일이 벌어지지는 않겠지만 그냥 오디오로만 들으니까 무슨 일인지 모르겠고 한 2분 정도 넘게 어, 뭐, 소음만 들리더라고요뭐 네. 네. 그래도 어쨌든 시정연설이 있었고 내용부터 먼저 잠깐 볼까요? 아, 내용부터 보기 전에 야당이 그렇게 화가 났던 이유가 있잖아요. 그 조영 원내대표가 대통령 만나려고 가다가 막혔다는 거죠. 그죠? 이게 뭐, 원래는 안 그러면 어떻게, 뭐, 뭐, 누가 잘못한 겁니까, 이게?
3: 그러니까 원래는 그
1: 오부 요인들은 이제 신체 수색을 안
3: 하고요. 뭐 국회 의장이나 이런 사람들은 원래 그렇습니다. 안 하는 거고. 예. 원내 대표는 대상이 아니긴 한데 보통 그, 당 대표는 또안 한다는 거죠, 그렇죠? 당 대표가 네. 들어갈 때 네. 원내 대표가 같이 들어가거든요. 그런데 아. 이제 어제 같은 경우에 는조용 원내 대표가 좀 늦게 왔습니다.
4: 음. 그래서
3: 현장에 있던 경호초 요원이 이제 예외 적용 대상을 안 했던 거고요. 김정은 위원장은 아예 안간 거고. 거고요. 아예 안간 거고요. 그러다 보니까 이제. 경호처 쪽에서는 규정대로 했다 이렇게 하는 얘기고 국민의힘 쪽에서는 아니 왜 우리 원내 대표만 그러고 있냐 이거는 아, 예의가 아니다 이거죠, 아니다라고
1: 예. 하면서 강력하게 반발을 한 거죠. 경호처는 또할 뭐 말은 있더라고요, 그죠? 경호처 입장에서도
5: 경호처 입장에서는 그것이 일입니다. <웃음> 예, 생계기도 하고요. <웃음> 예, 근데 다만 경호라는 것이 보이지 않는 곳에서 좀 단단하고 꼼꼼하게 하는 음. 것이. 예, 또 믿어 기기도 하죠. 네. 그 지난 정부 때 생각해 보면 그 총기가 보여가지고 좀 논란이 그렇죠. 된 적이 또 있었죠. 음. 네. 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 그런 측면에서는 경호처도 정무적인 판단을 좀 해서 우리끼리 이야기하자면 좀 유도리를 좀 두면 어떨까 이런 음. 생각도 드는데. 음. 융통성을 발휘했으면. 네. 예, 예, 예. 융통성을 발휘했으면 어떨까 하는데. 청와대 안에서도 가장 발이 통하지 않는
1: 곳이 또 경호처이기도 합니다. 그만큼 필요하기도 하고요. <웃음> 네. 예. 어찌 됐든 간에 뭐 그래가지고 결국 안 만난 거잖아요, 그죠안 만났고요. 안 만났고 가뜩이나 뭐 특검 요구 뭐 이러면서 피켓팅 하고 있는 그 야당들 의원에 불을 지른 거죠, 사실은.
3: 그렇죠? 정진석 의원 같은 경우에는 네.
1: 전두한 때도 이렇게 안 했다
3: 어제 뭐 강하게 성토를 하더라고. 그런가요? 그거 잘 모르겠네. <웃음> 저도 잘 모르겠습니다, 그거.
1: 그제 <웃음> 네, 내용부터 좀 보죠. 그 여러 가지 내용이 있었는데 아무래도 뭐 경제 얘기가 제일, 제일 길더라고요. 뭐 물론 이게 예산안 관련된 거기 때문에 경제 얘기를 많이 할 수밖에도 없었고 어떤 얘기들이 있었지 간단하게 요약하죠 이거는 경제에 집중이 됐고요 네. 37분 정도 연설을
3: 했는데 가장 많이 등장을 했습니다 모두 네. 43차례 경제라는 단어가 등장을 했는데 음. 일단 뭐 부동산 시장 안정이라든가 실수요자 보호 투기 억제에 대한 정부의 의지는 단호하다 주택 공급 확대를 차질 없이 추진하고 신혼부부와 청년의 주거복지에도 만전을 기하겠다 이런 점을 강조를 했고요 특히 뭐 방역과 경제의 동반 성공 이런 자리가 되었으면 한다. 이런 점도 강조를 했습니다. 경제를 굉장히 강조를 하긴 했는데 역대 그 시정연설과 비교했을 때 조금 다른 부분이 있긴 합니다. 왜냐하면 2017년에는 사람중심 경제라는 키워드를 강조를 했고요. 2018년에는 포용국가, 2019년, 작년에는 혁신적 포용국가 이런 키워드를 좀 제시를 했었는데 올해는 정말 그냥 확실한 경제 반등, 이런 음. 쪽에 좀 포인트를 좀
1: 줬습니다. 어, 뉴딜, 한국판 뉴딜 그렇죠. 계속 강조했고. 네. 근데 이제 사람들은 그런 큰 그림보다 구체적인 정책을 기다리는 그렇죠. 경우들이 있잖아요. 근데 요번에 이제 전세가 좀 심각하니까 여기에 대해서 뭐라고 얘기할까 아마 다들 기다리고 있었을 텐데, 좀 원론적인 얘기였죠, 사실은. 그죠. 국회 연설 안에서 그 전세난 해법을
5: 구체적으로 또 말하기도 좀 음, 그렇죠. 쉽지는 않죠. 그러네. 쉽지는 않은데 네. 일단은 그질 좋은 중형 공공임대아파트 공급 이야기는 했습니다. 뭐 이에 대해서도 언론들이 좀 많은 이야기들을 좀 했고요.
1: 우리가 전세 관련해서는 3부에서 좀 자세히 다뤄볼 예정이니까 그때 그때 요 관련된 얘기는 해보고 또 이제 최근에 추미애 윤석열 뭐 국정감사 겪으면서 워낙 그 시끄러워서 이 부분에 대한 언급이 좀 있을까 싶었는데 여기에 대해서는 뭐라고 했습니까? 검찰 개혁이나 뭐 이런 부분에 대해서는 음 권력기관 개혁이란 국민의 여망이 담긴
5: 공수처의 출범 지연도 이제 끝내주길 바란다 이 정도 수준에서 이야기를 했어요. 그러니까 어, 어 지난해 10월입니다. 그 시정연설에서 열 차례 정도 검찰이는 단을 직접적으로 언급하면서 네. 그 검찰 개혁을 주문했던 거하고 좀 다르거든요. 네. 뭐 다른 내용으로는 경찰법과 국정원법 등 권력기관 개혁 법안도 입법으로 결실을 맺어주기 바란다라고 이야기를 했는데요 네. 저는 이제 그~ 음~ 시정연설을 하면 정치부에서는 그~ 진풍경이 벌어지는데 뭐냐면 <웃음> 그, 단어를 셉니다. 아까 말씀하셨지만. <웃음> 그 언제부터 그 <그게> 유행이 돼가지고. <웃음> 예. 그 경제, 하나, 둘, 셋, <웃음> 이렇게 셉니다.
1: <웃음> 근데 검찰은 어, 언급이 안 됐나요, 그러면?
5: 예, 명시적으로 언급이 안 됐습니다. 두 차례 정도 단어로 등장을 하는데요. 음. 네. 그런데 저는 이 검찰에 대한 언급만큼은 등장하지 않은 만, 않아서 중요하지 않은 것이 아니고요. 문재인 대통령의 성정으로 봤을 때는 다른 방식으로 강조한 것이 아닌가라는 생각도 좀 듭니다. 그러니까 지금, 음, 정부에서 할수 있는 만큼 했으니 입법으로 그러니까 여의도에서 해결을 해달라고 라 강조를 하면서 여당에는 분명하게 이제 입법 드라이브를 걸어라라는 네. 것과 야당. 그러니까 국민의힘 등의 야당에는 어 여권의
1: 입장을 간접적으로 드러냈다라고 좀 네. 보여지기도 하고요. 공수처 그렇죠. 이제 좀 출범시키자 네. 뭐 이런 그렇죠. 거는 뭐 명시적으로 얘기를 한 거고. 네. 그리고 또 이게 어 이거는 다 중요하게 다루는 데도 있고 안 다루는 데도 있던데 어쨌든. 이 기후변화에 대한 얘기가 들어가 있었어요. 이 부분은 좀 의미가 있을 것 같아요. 앞으로도 계속 어떤 얘기였죠? 구체적으로는? 국제사회와 함께 기후
5: 변화에 적극 대응하여 예. 2050년 탄소 중립을 목표로 나아가겠습니다라는 대목입니다. 예. 이것도 샜죠, 이제 샜는데 뭐 많이 등장하지는 않았습니다만 <웃음> 이 부분에 방점을 찍은 이유는요 처음으로 2050년 탄소 중립을 이야기를 한 겁니다. 예, 예, 탄소 중체적인
1: 이제 그 해가 나온 거죠. 그렇죠. 2050년까지 하겠다. 예, 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 예.
5: 예. 탄소 중립이라 하면 온실가스 배출량하고 제거량을 상쇄시켜가지고 순 배출량을 0으로 만든다는 건데요. 네. 뭐 이것에 대해서도 구체적인 방안은 등장하지 않았다라는 비판은 좀 있습니다.
1: 네. 음. 이거는 앞으로 나오겠네요. 이렇게 2050년이라고 대통령이 못을 박았기 그렇죠. 때문에 네. 구체적인 방안이 나올 수밖에 없겠고 네. 거기에 대한 평가나 이런 부분들은 앞으로 계속 있을 것 같네요. 이거는. 네. 한동안 이제 우리 정부가 너무 의지가 없는 거 아니냐 기후변화에 대해서 이런 그렇죠. 얘기 많았는데 어쨌든 얘기는 꺼낸 셈이 됐습니다. 그죠? 렇 어쨌 다른 뉴스 좀 알아보죠. 그, 김학의 씨. 어우, 김학의 씨는 몇년 동안 대하드라마예요 그죠? 그 결국은 법정 구속이 됐습니다, 어제. 어제 법정 구속된 거는 어떻게 된 거예요? 이게 좀그 경위를 좀 보죠. 그니까
3: 뇌물수수 혐의가 일부 유죄로 인정이 돼서
1: 실형을 선고를 받았는데. 요 사람들이
3: 이제 김학의 그러면은 뇌물수수도 있지만은 별장 성접대 아닙니까? 그죠? 성접대 그, 혐의는 네. 이게 무죄인데 정확하게 말씀을 드리면 1심과 같이 네. 공소시효가 지났기 때문에 면소 판결을 내렸습니다. 그러니까 소송 조건이 결여됐다고 판단을 하고 소송 자체를 이제 종결을 했는 음. 그런 경우거든요. 네. 근데 이제 어제 이제 2심 항소심 재판부는 김학의전 차관에게 징역 2년 6개월하고 벌금 500만 원을 선고를 했는데 이 부분은 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 기소가 됐거든요. 이 부분에서 이제 일부 유죄를 선고를 한 거고요. 네. 추징금 4,300만 원을 선고를 했습니다.
1: 그런데
3: 네. 1심하고 좀 같은 부분도 있고 다른 부분도. 있긴. 1심은 무죄였죠. 그죠? 1심도 네. 김학의 전 차관이 금품을 받은 사실에 인정을 했거든요. 네. 그런데 이제 건설업자가 다른 검사에게 영향력을 행사해달라고 김학의 전 차관에게 부탁한 증거가 없다. 음. 그러면서 1심에서 무죄를 선고를 했는데. 어제 이 심재판부는 어 특수부 검사에게 이 건설업자가 조사를 받은 경험이 있었거든요. 네. 이 부분을 좀 주목을 한것 같습니다. 네. 이것 때문에 99년에 유죄 확정을 판결을 받았는데 네. 이후에 이 건설업자가 다시 특수부 검사를 받는 것을 좀 대비를 해가지고 김학의 전 차관에게 경제적 이익을 제공을 했다. 그리고 김학의 전 차관도 이런 부분을 알고
1: 있었다라고 하는 게 어제 항소심의 판단입니다. 대가성을 약간 좀 폭넓게 인정한 그렇죠. 거다. 네. 법원에서. 이 김학의 사건은 하영 기자가 꽤 오랫동안 취재하지 않았어요? 예, 꽤 오랫동안 취재했고요. <웃음> 어, 마음이 어땠습니까 어제? <웃음> 음, 망감이 귀차했습니다 <웃음> <웃음> 네, 예, 이게 어, 예, 어떤 의미가 네, 있는지 좀 설명을 좀해 주세요. 이게.
5: 일단 저는 재판부가 한말 중에 꽂힌 부분이 예. 한 곳이 있는데요. 예. 그러니까 10년 전 피고인의 뇌물수수 행위에 대한 단죄에서 그치지 않고 예. 사회적 문제가 된 폰서 관계가 2020년 검찰에는 음. 더 이상 존재하지 않는가라는 질문도 던지고 있다라고 음. 이야기를 합니다. 재판부가 이렇게 의견을 공식적으로 그, 밝히기 쉽지 않은데요.
1: 현재적 그렇죠. 의미에 대한 설명을 해준 거잖아요. 예, 그죠? 예, 예, 예. 어, 이거는 어떤 뜻이 담겨져 있는 거예요, 그러면은? 뭐양수겸장을 하는 <웃음> 것이 아닌가? 사법
5: 기관에 대한 성찰을 요구하면서도 본인의 어떤 지금 이번 판결에 대한 자신의 입장을 밝히기도 한 것인데요 음. 검찰이 이번에 수사를 해놓고 (2심에) 판결을 나온 걸 보면 참 수사를 잘하긴 잘합니다 아까, 말, <웃음> 아까 말씀하셨던 그~ 뇌물로 인정된 부분을 어떻게 엮어 들어갔냐면 네. 그~ 공소시효 때문에 문제가 되니까요 예. (2009년에서) (11년) 김전 차관이 그~ 업자에게 차명 휴대전화를 받고 요금을 대납한 사실 그거를 유죄를 인정받도록 수사를 한 겁니다. 이게 아. 174만 원이에요. 그러니까 174만 원의 요금을 유죄로 인정받게 하면서 그 이전의 혐의까지 다 인정되도록 포괄 일죄로 아.
3: 아니 그런 거 보면 그렇게 수사를 잘하는 검찰인데 왜 그때 당시 문제가 제기됐을 때는
1: 그 그때 그때 다른 거죠. <웃음> <웃음> 항상 잘하진 않으니까. 그러니까 잘하는 사람들한테는 정말 잘하도록 뭔가 <웃음> 네. 좀 대책을 세우긴 세레머니였나 <웃음> 봤어요? 알겠습니다. 네. 뭐, 아까 이 판사가 현재적 의미, 스폰서 이런 얘기를 꺼냈다고 했는데 그 판결문에 적었, 적혔나요? 어쨌든 법정에서는 얘기를 한 거죠. 네. 예. 근데 그럼 자연스럽게 지금 김봉현 씨 얘기가 생각이 그쵸? 나는 거예요. 그죠? 근데 이게 그 하영 기자가 이 오늘 적어놓은 걸 메모를 보니까 이 김봉현 씨가 2차 편지에서 도피 과정에서 검찰 관계자의 조력을 받았다. 이런 취지의 대목이 대목을 적어 놨잖아요. 네, 네. 거기에 대해서 좀 자세히 써 놨더라고. 이게 어떤 내용들이에요, 이게?
5: 어, 김봉현 씨의 그 편지, 그러니까 자필의 어떤 예. 문건을 보면은요, 1도 2부 3백뭐 이런 예, 예. 단용가 나오거든요. 도망가고 무조건 부인해라 이거잖아요. 예, 그리고 백을 네. 써라 뭐 이런 예. 내용인데요. 1도가 어떻게 이루어질 수 있는지를 전형적으로 보여준 내용이 공소장에 음. 등장을 했습니다. 한결애가 28일 입수해서 보도를 한 내용인데요.
1: 아, 공소장.
5: 예, 예. 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 근데 그 원래 그김전 회장은 음 수원역의 횡령 혐의로 어 네. 수배를 받고 있었습니다. 네. 그래서 2019년 12월부터 체포된 지난 4월까지 그 도피를 했었는데요. 당시에 도피를 한 방법을 보면은 첫 번째는 그 이종필 전 부사장 이분도 이제 같이 라임 혐의 때문에 이제 공범으로 되 네. 있죠. 이 사람부터 도피를 시킵니다. 공범부터. 음. 그러니까 나부터가 아니라 공범부터 일단 도피를 시켜요. 왜냐? 그 구속영장 실질심사가 예정돼 있었거든요. 네. 그냥 도피를 시키지 않습니다. 대포폰을 주면서 도피를 시키고요. 음. 일단 또 방법도 알려줍니다. 부산으로 일단 고속버스를 타고 가라. 음. 가서 지인의 차를 미리 그러니까 김봉현 씨 지인의 차를 미리 준비를 시켜놔요. 음. 그러면서 그 차를 타고 다시 서울을 올라와요. 이야. 그러니까
1: 영화에서나 보던. 예. 예. 예.
5: CCTV나 아니면 그 행적을 쫓기 위한 혼란을 주, 어, 주기 오. 위해서죠. 예. 이것뿐만 아닙니다. 그러니까. 어디에 머물러야 하잖아요. 도피할래요. 예. 네. 절대 자기 명의로 결제하지 않습니다. 뭐 당연한 얘기였습니다. 음. 지인 명의로 일단 숙박비 1600만 원을 결제한 내역도 나오고요. 한꺼번에. 네. 아. 네. 그리고 자신의 친누나 명의제 친누나가 계속 등장하는데요. 예. 김봉현 회장이 친누나 명의로 어 아파트를 임차하거나 예. 어, 에어비앤비를 이용하기도 하고요. 야. 뭐 이러면서 그리고 하루씩 이틀씩 머물면서 펜션 호텔을 전전하기도 합니다. 이런 방법들이 등장하는 거 보면 과연 그 2차 문건에서 등장했던 그 검찰 수사팀의 추적 방법이나 핸드폰 사용 방법 등을 정말 알고 있었던 거 아니냐라는 음, 그그 누군가 그, 조, 조언을 해줬거나
3: 조력을 예, 해줬거나 그렇죠. 그렇죠? 예, 예, 그런 렇죠
5: 그렇죠 그 것을 의심케 하는 대목이 그, 등장그 그
3: 정도로 도피 방법을 자세하게 잘할 수 있는 사람이 과연 한국에 어디 있을까 음. 이 부분을 수사를 통해서 저는 밝혀내야죠 수사를
1: 잘하는 사람이 있고, 뭐 <웃음> 조력을 해줄 수 있는 사람도 그쪽이고, 그걸 또 수사하는 것도 또 그쪽이에요. 그렇습니다. 그렇죠. 야, 계속 검찰은 바쁘네요. 오늘 이명박 전 대통령 재판도 있잖아요. 그죠? 네. 오늘 그 다시 구속수감 될 가능성도 있는 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 그러니까
3: 최종 판단을 대부분이 하는데요. 아, 오늘이
1: 마지막이에요? 최종입니다. 음. 네.
3: 그래서 오늘 판단에 따라서 이명박 전 대통령은 이제 다시 이제 감옥으로 갈 수도 있고요. 그런데 일단 가지 않겠느냐라는 그런 네. 법적 전망이 좀 많이 나오더라고요.
1: 김학희 씨가 구속, 법정 구속되는 걸 보고 이명박 전 대통령은 마음이 안 좋았겠어요. <웃음> 징역 17년입니다. 아, 2심에서 정도 아, 거네요알겠습니 오늘, 오늘 결과를 봐야겠네요. 네. 네. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 감사합니다. 감사합니다. 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하은영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 최강, 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네, 국정감사 대략 마무리가 됐고 음, 여야가 이제 어, 보궐선거 재보궐선거에 집중을 하겠죠 음, 어제 시정연설, 대통령 시정연설 때 보니까 여야 간의 지금 뭐랄까, 대화라든가 협상이라든가 이런 것들은 아직도 잘될 기미를 보이고 있지 않는 것 같습니다. 여러 가지 정치 현안, 오늘은요, 어, 지난 선거 기간에 미래통합당 공동선거대책위원장을 맡았고, 최근에 부산시장 선거 후보군에 많이들 이름을 올리고 있습니다. 어, 박형준, 동아대 교수 연결해서 관련 얘기 좀 나눠볼게요. 교수님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어, 어제 대통령 시정연설을 보셨죠. 어, 네네. 야당은 뭐 이게 나라냐 이런 피켓을 들고 있었고 여당은 뭐 25번이나 박수를 쳤고 박형준 교수께서는 어떻게 보셨습니까 어제 시정연설을.
6: 기대는 했습니다만은 한마디로 좀 듣고 있기 민망했습니다. 민망했다?
1: 어떤 게요? 네.
6: 국민이 듣고 싶은 얘기는 안 하시고 대통령이 음. 하고 싶은 말만 한 연설 아닌가. 음. 문재인 대통령께서는 역대 대통령 가운데 기자회견을 가장 안한 대통령입니다. 대신에 음. 선별적 연설만 하고 계신데 네. 보면 은 어제도 현안은 비껴가거나 음. 구름 위에 있는 듯한 발언으로 일관했다고 생각합니다. 예를 들어 음. 네. 일자리 부동산 탈원정 이런 실패한 정책들에 대한 반성은 없고 대신에 좀 낙관적인 밥 먹으면 배부를 것이라는 음. 어, 사실 굉장히 좀 한가하게 들리는 내용이 대부분이었습니다. 네. 대신에 미래 세대의 돈을 당겨 쓰는 재정만능주의에 빠져버린 것 같아서 좀 우려도 드는데요. 네. 특히 대통령이 임명한 법무장관 검찰총장 갈등으로 온 나라가 시끄러운데 정작 인사권자인 대통령이 이런 혼란에 대해 국민께 아무런 말도 없었던 것이라든지, 예. 또 부동산의 그 지금 현장이 난리 아닙니까? 예. 국민 체검이 있는데, 특히 홍남기 부총리처럼 전세 난민도 지금 생기고 있는 현실인데, <웃음> <웃음> 이런 그 상황에서 기다리면 좋아질 것이라는 음. 이런 낙관적인 이건 위로가 아니죠. 사실은 어떤 면에서는 희망고문인데 이렇게 그 연설을 참모들이 이렇게 만들어줬나 하는 생각이 들었고요. 위기에 강한 나라인 것은 틀림없습니다. 대한민국이. 그런데 위기에 강한 것은 사실 대한민국 국민과 기업이거든요. 정권이 이런 국민들과 기업이 뛰게 하기보다는 위기에 강한 국민과 기업에 발목을 잡는 것 아닌지 그런 걱정도 들었습니다.
1: 음, 일단 뭐 어제 시정연설에 대해서는 점수를 박하게 줄 수밖에 없다 이런 말씀이신 거고요. 그죠? 네. 네, 네네. 그렇습니다. 그, 지금 어제 시정연설에 나왔던 얘기 중에 또 하나가 공수처 관련된 얘기가 나왔어요. 아까 말씀하신 대로 뭐 추미애 장관, 뭐 윤석열 총장과 관련된 구체적인 얘기는 없었고, 다만 이제 공수처를 빨리 좀, 어, 출범시키자는 취지의 얘기가 들어가 있었는데, 이건 지금 야당이 사실상 공, 추천위원으로 해서 비토권을 발휘해서 그 공수처 출범을 방해하려는 거 아니냐 이런 얘기들을 여권에서는 많이들 하고 있어요. 지금 어떻게 예상하십니까? 공수처는.
6: 그 원래 공수처장 후보 추천할 때그 예. 야당의 비토권을 인정하겠다는 것은 입법 당시 여당의 대국민 약속이었습니다. 네. 실제로 공수처장이 이 여당 의사대로 또는 대통령 의사대로 임명이 돼서 이것이 정치적으로 이용되는 것을 가장 우려하는 것 아닙니까? 네. 에, 그런데 지금은 이제 그 야당도 공수처, 어, 그 추천위원을 내서, 예. 그 공수처에 중립적인 인사만 보장을 하면은 출범하겠다는 것 아닙니까? 음. 다, 그런데 지금 그것도 못마땅해서 지금 또 입법을 하겠다는 건데, 예. 저는 그것도 야당과 협의 없이, 합의 없이 입법을 한다르면 이것은 또한 일종의 입법 독재로 갈 가능성이 있습니다. 음. 더 우려되는 것은요, 예. 저는 이제 처음부터 공수처 공수처에 대해서 이런 우려를 했는데 예. 청와대가 통제 가능한 공수처장 임명력 있다는 것 아니에요. 그런데 음. 지금 마침 권력형 비리들 또는 대형 금융범죄들이 이렇게 터지고 있는데 이런 그 수사들을 만약에 공수처에 맡길 때그 공수처가 중립적이고 엄정한 수사를 하겠느냐? 아니면 공수처가 실제로 정권의 입맛에 맞는 그 처장과 또 수사 인력들을 가지고 권력비리를 세탁, 권력비리 세탁소가 되는 것 아니냐 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 지금 시점이거든요. 그래서 여당에서는 공수처를 출범할 때 정치적인 중립성을 확고히 보장할 수 있는. 그런 임무를 추천을 해야 되고요. 그런, 그렇게 추천을 한다면 아마 야당도 명분이 없을 겁니다. 음.
1: 근데 그게 참 이게 주관적인 평가일 가능성이 높아가지고요. 이게 중립적인 인산이 아니냐 이 부분에 대한 판단이 좀 애매할 가능성이 높고, 더군다나 지금 야당 그 추천위원들 같은 경우에는 일부는 공수처 자체가 지금 위원이다 이런 얘기까지 하고 있는 상황이라서 어찌 됐든 이 제대로 안 되면은 11월 달까지 어이 공수처를 출범시키지 못하는 상황이 예상된다면은 아까 말씀하신 대로 법을 개정하겠다는 뜻도 지금 계속 내비치고 있어요 여당 쪽에서는 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까?
6: 그러니까 이제 공수처의 이 정권이 이렇게 매달리는 이유가 예. 사실은 권력형 비리를 수사를 제대로 하겠다는 것 아니겠어요 원래 취지는. 음. 예, 네. 그런데 지금 마침 권력형 비리가 이 정권 내부에서 터지고 있는 국면이란 말이죠. 네. 그러니까 이런 상황에서 공수처를 빨리 출범을 시키겠다라고 하는 것은 어 혹시라도 그 네. 출범 과정에서 공수처장이 정치적 중립성을 잃고 이 정권에 편향된 인사가 임명이 되면 그것은 공수처 원래 취지에도 안 맞는 것이죠. 그러니까 야당의 입장에서는 그걸 철저히 검증하겠다는 태도를 취하는 것은 저는 네. 그것을 비난할 것은 없고 예. 지금 그걸 한번 시행해보지도 않고 또 공수처법을 바꿔서 야당의 비토권을 원래 네. 입법 당시에 약속했던 비토권을 인정하지 않겠다고 하는 것은 일종의 그 입법 독재를 하겠다는 취지로 읽힐 수도 있는 거예요. 그래서 이 부분은 정권 차원에서 이 비리 수사에 대해서 우선 검찰이 엄정하게 수사하도록 하고 예. 그리고 공수처 출범에서도 국민들이 그런 우려 야당의 우려를 불식할 만한 대안을 내놔야 된다고 생각합니다.
1: 그럼 박형준 교수께서도 특검해야 된다고 보십니까? 라임옵티스 저는 오프메스?
6: 특검이 올바른 방법이라고 봅니다. 음, 대형금융범죄에서 네. 대형금융범죄 그것도 이정그 공공기관이 수천억씩 투자를 순식간에 해내는 이런 대형 금융 범죄의 권력이 개입 안 됐다고 믿는 국민이 있을까요 그런 어떤 대형 금융 범죄가 권력형 게이트로 비화될 가능성은 얼마든지 있기 때문에 여기에 대한 다시 말하면 살아있는 권력에 대한 엄정한 수사를 하려면 현재 두 개로 쪼개진 그리고 완전히 그 검찰개혁이라는 명분으로 검찰 장악을 시도하려고 하는 이런 환경에서는 특검을 하는 것이 국민들이 원하는 예. 것이고 또 그것밖에 저는 대안이 없다고.
1: 알겠습니다. 생각합니다. 뭐 네. 간단하게나마 선거 얘기도 좀 네. 해볼게요. 예. 지금 선거 전 준비하고 있고 지금 박 교수님은 지난 총선 때 선대위원장을 하셨잖아요. 공동선대위원장. 그죠? 네, 네, 네. 어, 이번 선거가 지금 야당 입장에서는 뭐 구도는 좋은데 인물이 없다 뭐 이런 얘기들도 나오고 있고 지금 상황을 어떻게 보십니까? 국민의힘 상황을?
6: 국민의힘 상황에서도 녹록한 선거는 아니죠. 중요한 음. 것은 국민의힘이 이번 재보궐선거마저 놓친다면 네. 정말 존폐와 존립의 문제가 다시 제기될 것입니다. 네. 그 통합했는데 이 정도밖에 안 되냐 음. 또 정권교체를 열망하는 지금 많은 보수 중도층 입장에서는 그 실망감을 음. 굉장히 그 표출을 할 것이고요. 어쨌든 내년 재보궐 선거에서 국민의 힘이 온그 문호를 개방해서 새로운 그 시장 후보를 만들려고 하는 또그 시장 후보가 뭐당 안에서 나오든 당 바깥에서 나오든. 어쨌든 시민들의 여망을 대변하는 그런 음. 후보가 이 창출되는 과정이어야 한다고 생각합니다.
1: 박 교수님이 부산시장 후보로 많이들 거론을 하는, 하고 있는 것 같은데 본인께서는 그런 여망을 대변하는 후보라고 생각하십니까? 저는 뭐
6: <웃음> 예. 어, 그런 쪽으로 이 저도 생각을 해보고 있고요. 예. 여러 준비를 지금 하고 있는 과정이고 예. 준비가 되었다고 생각하면 공식적으로 입장을 내겠습니다.
1: 음, 그래요? 그 서울시장 선거 같은 경우는 그게 이제 뭐 선거 자체로 보면 더 크잖아요. 네네. 안철수 국민의당 대표 계속 얘기 나오고 있지 않습니까? 네네. 이거 어떻게 뭐 같이 할수 있을 것 같으세요? 예상을 하신다면?
6: 저는 누구는 되고 누구는 안 되고 지금 이런 국면이 아니라고 생각합니다. 음. 당선 가능한 후보. 네. 또광범함 중도 보수 유권자층을 묶어낼 수 있는 후보라면 누구든
1: 누구든 음. 어,
6: 예. 가능하다고 생각하고요. 예. 그리고 이 서울시장 그 후보로 나서는 사람도 이것이 단순히 서울시장 후보에 머무르는 것이 아니라 네. 그다음 대선에 직결된다. 그리고 음. 어, 지금의 야권이 정권을 견제할 수 있는 마지막 기회다. 이런 생각으로 임하는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 어, 지난 화요일에 보니까 김정인이현장이 김택진 NC소프트 대표 만났어요.
6: 어, 이게 뭐 약간...
1: 인물 구하기, 이런 만남으로 해석하는 쪽도 있더라고요. 어, 떻게 보세요, 이거는?
6: 네, 뭐, 이, 이런 그 선거에서, 예. 어, 새로운 인물에 대해서 탐색을 해보고 가능성을 타진하는 것은 지도부로서 당연히 해야 될 일이라고 음, 생각하고요. 그래요. 음. 어, 네, 그런, 뭐, 그런 과정에서, 성사되는 경우도 있겠지만 성사 안 되는 경우도 아.
1: 있겠죠. 그런데 아까 그후보의 국민의 염망을 대표하는 사람들이 나타나야 된다. 근데 약간 그건 좀 추상적이잖아요. 서울시장 선거 후보에는 어떤 사람이 나와야 된다고 보세요? 국민의당에서는.
6: 저는 서울시장 선거든 부산시장 선거든 치열한 경선을 거치지 않겠습니까? 예. 그 경선 과정이. 조직선거가 아니라 국민들에게 예. 후보들을 새로 선보이고 예. 비전과 이 정책 대안 인물 이런 것들을 비교하게 하는 기회를 제공해야 된다고 생각합니다. 음. 그 기회가 제대로 제공이 되면 기존의 당 안에 있는 인물들도 얼마든지 새롭게 빛날 수 있는 것이고요. 예. 어, 그런 어떤 과정을 통해서 저는 어 후보가 이 창출되면, 알겠 그것이 당 안에 후보든 당 바깥에 후보든 충분히 이 승산을 가질 수 있다 이렇게
1: 생각합니다. 짧게 두 가지만 좀 여쭤볼게요. 그 이거는 뭐 보궐선거 그 다음 일이긴 하지만은 대선에 윤석열 총장 나올 수 있는 가능성 어떻게 보십니까?
6: 저는 대선후보가 만들어지는 과정이 예. 이게 일종의 권력을 가진 쪽에서 점지를 해서 이그 대선후보가 만들어지기도 하고. 권력과 충돌해서 만들어지기도 하는데요. 네. 충돌해서 만들어지는 경우가 더 일반적이라고 볼수 있습니다. 네. 그런 면에서 윤석열 총장이 본인의 의사와 관계없이 네. 지금 그 정권의 검찰 장악에 대해서 맞서는 그런 네. 인물로 부각이 된 것은 충분히 잠재력을 정치적 잠재력을 보여줬다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 지금 뭐 일부지만은, 김종인 비대위 체제가, 어, 좀 위험하다. 조기 퇴진 론도 나오고 있는데, 여기에 대해서는 어떻게 생각합시 간단하게 듣고 마무리하죠?
6: 예, 전 통합의 정신이 우선해야 된다고 생각하고요. 지금은 네. 힘을 합칠 때지, 네. 일이 조금 안 풀리면 무조건 지도부에게 이 책임을 그 묻는 것은 바람직하지 않고, 네. 어, 이것이, 지금 중요한 것은 국민의 힘이 그, 공... 국민들에게 국회의원 한 사람 한 사람이 전사가 된다는 생각으로 알겠습니다. 치열하게 메시지와 대안을 제시해서 스타가 되도록 하는 게더 중요하다고 예. 생각합니다.
1: 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 네, 박형준 교수였습니다. 1분 여기까지고요. 2분은 최고의 정치 준비되어 있습니다. 8시에 돌아옵니다. 뉴스타파
7: 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 오늘도 두분 나와 계십니다 더불어민주당의 홍익표 의원님 안녕하세요 네 반갑습니다 그리고 국민의힘의 윤영석 의원님 안녕하세요
7: 네 반갑습니다 네.
1: 유튜브 라이브 열려 있고요 스마트폰 콩으로 문자 보내주셔도 좋고 샵 9730으로 보내주셔도 좋습니다 짧은 건 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰은 무료고요 어, 국감이 대량 마무리가 됐고 어, 어제 시정연설 있었고 어, 이 평가들을 자체적으로 많이들 하실 것 같아요 이번 국감은 어땠는가 물론 이제 뭐 그냥 밖에서 보기에는 아우 뭐 시끄러웠다 추미애, 어, 윤석열 이것 때문에 뭐 시끄러웠다 이거 말고 남는 게뭐 있냐 약간 박하게 그냥 표면적으로 생각하시는 분들도 꽤 있으실 것 같은데 내부적으로 는 어떻게 평가하시는지 잠깐 듣고 시작을 해볼까요 이건 뭐 여당부터 말씀해 주시죠 어, 어떻게 보셨어요 이번 국감은?
0: 글쎄요. 국감이라는 것이 사실 국정 전반에 대해서 검, 그한 번씩 감사하는 일년에한번 있는 굉장히 중요한 네. 행사인데 어늘 아쉬운 거 거는 이 언론의 주목도라는 것이 정, 정쟁 이슈에 그렇죠? 주목, 주목되다 음. 보니까 제가 지난번에 한번이 자리에서도 어, 말씀을 한번 드렸던 것 같은데 이 국감을 아무래도 국회 출입 기자들이 하다 보니까 국회 음. 출입 기자의 관심은 여당과 야당이 어떻게 싸우느냐가 더 관심이에요. 그렇죠. 네. 어 반면에 그그 그러니까 어떤 상임위에서 정책 이슈 왜 국민들은 어 정책 이슈를 안 다루냐 하는데 제가 보기에는 야당 의원님들도 그렇고 여당 의원들도 그렇고 정책 이슈를 굉장히 훨씬 더 많이 다루니다 많이 했다. 그데 정책 이슈는 언론에 전혀 부각되지가 않습니다. 왜냐하면 그거는 어이좀 이해하기 기사로 쓰기도 좀 어, 난감 어렵고 맞지. 또 국민들에게도 뭐 직접적으로 안 하다고 하니까 에이. 실제로 훨씬 더 중요한 사안들은 그냥 묻혀버리고 어, 국민들에게 막뭐 당장 어떤 뭘까 좀 말초적이고 즉각적인 이슈들만 어, 정쟁 이슈들만 주로 이제 언론에 부각되다 보니까 국민들께서는 국회의원들이 맨날 싸움만 한다 이런 정치 비호감 또는 정, 정치 무관심 어그 반정치적 정서를 만드는데 저는 좀 아쉽다고 생각을 합니다. 국정, 국감 전반을 보면은 저는 한 90% 이상은 정치 국감을 했다고 생각을 합니다.
1: 그래요. 네. 이제 말씀하신 대로 언론에 나오는 거는 어 윤석열 체미 춤이에 그리고 뭐 게임 하고 <웃음> 뭐 이런 거 그리고 뭐저
0: 예를면 들그뭐 그 여야 의원들 간에 뭐 고성과 막말 예. 뭐
1: 이런 정도만 나오고 되니까 예. 그거 하나 나오면 그날 상임위는 다른 이슈는 다 없어집니다 그러니까요 야당 쪽에서 윤 의원님께서 이번 국감 평가하신다면 어떻습니까?
7: 네, 21대 국회의첫 국감이었는데요 예. 이 국정감사가 이제 본질적으로 우리 삼권분립 체계에서 이제 어, 입법부인 국회가 행정부를 이제 견제하기 위한 네. 또 감시하기 위한 그런 이제 하나의 매우 중요한 그런, 어, 기관이죠 그런 상황인데 이제 이 특히 현제그 지금 국회가 아, 민주당이 176석 인가요? 상당히 거대의 당을 지금 차지하고 있지 않습니까? 어, 제1야당인 지금 국민의힘이 104석 인데 아무래도 이제 이번에 거대 여당이 어떤 행정부, 그러니까 문재인 정부를 상당히 이제 이 비호하고 이제 여러 가지 이제 보호하기 위한 그런 어떤 방패 국감이 아니었나 하는 그런 생각이 들 정도로 방패. 상당히 저는 좀좀 좀 실망스러운 점이 많았습니다. 솔직히. 그래서 국회가 이제 행정부 감시 견제기능을 잘 하기 위해서는 결국 이제 행정부가 잘못하는 분야에 대한 그런 어떤 자료 제출이라든지 또 정인 채택 이런 부분이 원활하게 돼야 되는데 사실은 그 민주당이 그대의석을 바탕으로 행정부의 불리한 그런 증인이나 자료는 증인 채택을 거의 안해 줬어요. 그다음에 이제 정부도 그러한 그대 여당을 믿고 자료 제출을 굉장히 부실하게 했단 말입니다. 네. 그래서 어, 상당히 저는 어좀 문제가 많은 그런 국가입니다 생각하고. 차제에 이런, 그, 참, 그, 국민들에게 많은 피로를 주는 이런 국감, 정말 좀, 어, 개선의 여지가 많다고 생각하고요. 특히 이제 정인 채택이나 이런 자료 요구권이 좀 실효성이 있게 될수 있도록 하는 그런 장치가 저는 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 음. 뭐, 양쪽 얘기를 한 번씩 들었으니까 뭐, 현안 얘기를 좀 들어가 보면은, 요번 국감에서는 사실은, 어, 이게 이제, 아까 말씀하신, 게 갈등 사안이고, 뭐, 어쨌든 정쟁 사안일 수도 있지만은, 어쨌든 지금, 검찰개혁 이슈가 중요한 이슈였고, 음. 그 부분에서 윤석열 총장이 등장했던 그 대검 국감이 사실 하이라이트는 아니었나, 어찌, 어떤 방식으로 보든지 간에 그런 생각도 들었어요. 근데, 거기서 이제 사실, 어, 윤, 윤 총장이, 어, 정치를 하겠다, 안 하겠다를 자르지 않으면서, 이 얘기가 좀 이제 그 뒤로 이어진단 말이에요 대, 대선 이쪽으로 음. 이어진단 말이에요 이거 이 윤석열 총장은 대선에 나올 거라고 보십니까 윤희원님 어떻게 보세요? 박, 방금 전에 박영준 교수 얘기 들어보니까 네네 네. 뭐 나올 것 같다는 취지로 얘기를 하셨어요? 일단 이제
7: 윤석열 총장이 어 임기가 내년 7월까지잖아요. 네 내년 7월까지 이제 임기를 본인은 어떤 경우에도 다 마치겠다라고 이제 이렇게 예. 얘기를 했고, <웃음> 그다음 임기 후에 이제 국민에게 봉사할 수 있는 그런 방안을 이제 생각을 해보겠다. 이런데, 예. 어, 그런 그 말들을 볼 때는 어, 분명히 정치를 하겠다는 그런 의지는 분명히 있는 것 같아요. 음, 그죠? 예. 어, 뭐 예를 들면 어, 답변을 검찰총장으로서 마지막 임기까지 최선을 다하겠다. 뭐 이렇게 답변을했셨으면
1: 그게 보통 원론적인 답변이죠아 그게 원론적인 있잖아요. 답변. 그런데 네.
7: 거기서 조금 넘어서서 이제 국민에게 봉사하는 방안을 찾아보겠다고 했기 때문에 정치에 대한 그런 의지를 드러냈다고 저는 생각을 합니다. 다만 이제 여러 가지 넘어야 할 그런 부분이 이제 지금 본인의 신상에 관한 문제, 가족에 관한 그런 문제와 음. 또 이제 그 사실 이제 윤석열 총장이 서울중앙지검장 시절에 이제 전정부 네. 인사절에 대해서 이제 상당히 정패로 몰고 이제 상당히 그, 어, 수사를 강하게 하고 이제 이렇게 했지 않습니까. 네. 어, 결국은 많은 분들이 이제, 어, 어, 이렇게 뭐 감옥에 가고 이렇게 뭐 그런 부분이 있었는데 네. 그런 부분에 대해서 이제 전정권 지지자들 또 이제 보수 어, 쪽의 지지자들 사이에서 이제 좋지 않은 그런 부분도 있을 수 있고요. 그 다음에 이제 또현 정부에 대해서 이제 칼날을 들이게 하는 그런 모습들을 이제 보이면서 또현 정부 지지 인사들한테 이제 네. 또 지지하는 국민들한테 예. 또 그런 어떤 어, 비난을 받는 그런 측면도 있고 해서 예. 이러한 부분 을 어떻게 극복할 것인지 이런 부분이 음. 아마 정치권으로 진출할 때 그런 하나의 본인의 어떤 숙제 가 아니겠는가 생각이 듭니다.
8: 네. 지금
1: 그윤 총장 그때 국회 국감을 정치 대비전이다 이렇게 정치적으로는 해석을 하는 사람들도 있는데 어쨌든 그 뒤에 나온 지지율 조사를 보니까 어~ 뭐 구체적으로 밝히면 좀 복잡해지니까 그 두루뭉술하게 얘기하면 한3 위에서 엄청나게 올랐어요 사실은 이건 좀 예사롭지는 않다 어떻게 됐든 간에 여당 입장에서도 약간 이건 긴장해야 될 부분 아니에요? 글쎄요. 뭐 저는 늘 얘기했지만
0: 검찰총장을 그렇게 정치적으로 깊숙이 끌어들이는 게 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 저는 적절치 않다고 늘 얘기했습니다. 그래서 이렇게 이 여론조사에서 윤 총장을 직접 넣는 것도 문제고. 또뭐 정치를 하라 어떻게 해라 이렇게 하는 것도 저는 그래서 사실 여러 차례 우리 지지층의 반대가 있음에도 불구하고 저는 도리어 윤 총장이 임기를 마치고 그냥 갔으면 좋겠다는 걸이 자리에서 몇몇 차례 얘기한 바가 또 있어요. 음,
1: 대통령과 뜻을 같이 하시는군요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그게 아니라 저 그게 이제 원칙과 예. 그 기, 이제 뭐랄까 그 그런 문제를 봐요. 원칙의 예. 문제입니다. 기준 예. 예. 어, 검찰총장이란 직위를 왜 임기를 보장했을까라는 음. 거를 이제 따져보면 하는데요. 다만 지금 윤석열 총장의 그 본인의 그뭐 행태는 좀 적절치 않다고 생각을 합니다 그런데 음. 아까 윤 의원님 말씀하신 것처럼 지금 윤석열 총장도 지지율이 많이 높게 나오는데 제가 보기엔 이거는 뭐 저희들도 뭐 여당에서 걱정한다 이런 얘기도 있지만 제법 의문의 일폐는 야당이라고 봐요 왜 아~, 아, 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 아 네. 그 전체적으로 우리당 지그저 후보자들 주요 후보 두 분이 있지만 두 예. 분의 지지율이 뭐 빠진 게 아니라 전체로 보면 그 나머지 그 국민의힘 쪽에라고 하는 분들의 지지율이 너무 안 나오는 거죠. 음. 그러니까 현재로 봐서는 현 주요 정치인들 그러니까 국민의힘 쪽에 거론되는 음. 야권 쪽의 지지 그 후보 들이 차기 대통령과는 전혀 그 유력 후보로 그 국민들이 그 그쪽 지지층에서는 네. 인식이 안 되니까 예, 자꾸 예. 뭔가 대체를 찾는 것 같아요. 예. 그러니까 윤석열 총장 아니라 제3인물이 또 나오면 또 글로. 어, 또 이제 지지율이 움직이는 요동치 이런 상황이 기 때문에, 예. 거꾸로 제가 보기에는 그 국민의힘에 여러, 뭐, 뭐, 저 이름을 제가 거론하지 않겠지만 그 조사에 나오는 모든 사람들을 그냥 예, 기타 후보로 만들어버리는 그런 효과도 있는 것 같아요. 네, 예. 인문의 일패다. 야, 지금
7: 이제 보면은 간단하게 하고 그 넘어가죠. 예. 슈미의 법무장관도 이제 공직자고, 네. 또 윤승열 총장도 어, 공직자 아닙니까? 그렇죠. 그래서 음. 추미애 장관도 지금 하는 행태들을 보면 상당히 이제 정치, 향후에 했던 정치적인 그 일정과도 상당히 저는 어 관련이 있는 그런 행위를 지금 음. 보이고 있다고 생각합니다. 차후에 뭐 서울시장을 나온다, 또민주당이 대권 후보를 나온다 이런 말이 있지 않습니까? 그래서 추미애 장관도 정치적인 판단과 정치적인 행동을 해서는 안 됩니다. 그런데 음. 상당히 다분히 어, 정치적인 그런 지금 행위들을 하고 있고요. 윤석열 총장도. 검찰총장으로서 공직자로서의 그런 자세를 끝까지 견지하는 것이 음. 본인이 향후 혹시라도 마음속에 정치를 하고 싶은 생각이 있더라도 네. 어, 나중에 어떤 그런 알겠습니다. 어, 효과가 있지 않겠습니까? 추미 장관도
1: 듭니다. 말씀하신 대로 정치인이잖아요. 정치인이고 장관인데 이, 어, 너무 뭐, 존인의 존재감을 드러내는 방식으로 일을 하는 게 아니냐. 이 검찰 개혁과 관련된 여러 가지 아젠다들을. 그런 비판들은 일부러 하고 있는 것 같아요. 어떻게 보세요, 홍 의원님은? 글쎄요,
0: 뭐, 그런 비판을 뭐, 야당이나 언론에선 할수 있는데, 도리어 그런 문제를 부각시키고 있는 것 아니냐, 이런 생각이 듭니다. 거꾸로 법무부 장관을 정치권의 깊 정치의 한복판에 끌어들였다, 이렇게 보는데요. 왜냐하면 법무부 장관으로서 정상적인 그 지휘감독을 하고 있는 거거든요. 감찰권도 행사하고. 예를 들면 법무부 장관이 본인의 법적 권한을 넘어선 행위라면 저는 그 문제가 있겠지만 아무도 그 법적 규정을 갖고 문제 삼지 않아요. 그 어떤 행위를 정치적 행위로 해석을 하거든요. 그러니까 정치적 행위로는 모든 게 해석이 되겠죠. 저는 늘 문제를 따질 때는 첫 번째는 뭔가 법적으로 문제가 있느냐. 권한을 남용한 거냐 이런 걸 따져보고 그게 아니라면 어 이후에 결과를 갖고 판단해야 되는데 어 추장관 문제를 너무 그 장관의 하나 하나 행동마저 네. 다 정책으로 해석하고 윤석열 총장하고 해석도 다 정책으로 해석하고 아까도 뭐 논의가 나왔지만 그 문제 있지 않습니까 퇴임 이후에 뭐 국민께 봉사하겠다 네. 그 많은 사람들이 하는 얘기예요. 예를면 들 법적인 의미도 있다가 퇴임 이후에 공익 공익적 그 변호사도 할수 있고요 여러 가지 그 얘기를 국민에 봉사하는 일도 할수 있는데. 그걸 그냥 우리가 다, 그, 일종의 경강부의적 형식으로 이건 그, 정치하려는 거다라는 해석을 정치권이 해버린 거예요, 언론하고. 알겠습니다. 예, 예. 한 말씀만 드리면, 이제, 추미애 장관이 사실 이제, 네.
7: 그, 지금 수사지휘권 행사 또, 총장에 대한 일 감찰권이, 감찰권 행사 이런 부분이 상당히 위법하고 부당한 측면이 많죠. 아니, 위법하고 부당하다는 측면을 하지 말고,
0: 정확하게 얘기를 하세요. 뭐가 아니, 위법인지.
7: 분명히, <웃음> 어, 부당한 측면이 많죠. 왜냐면, 하 수사지휘권이라고 하는 것이, 검찰청법 8조에도 검찰총장을 통해서 하도록 되어 있습니다. 그데 이것을
0: 지금 안 윤청장 슈미에자님 윤현님 한 말청장을 그런 배제하는, 식으로 하지 마시고 배제하는, 만약, 배제하는, 만약 불만이 있으면 네. 법적으로 행정심판을 하시면 됩니다 왜 그거를 시, 그 법적인 절차를 안, 안 받고 그냥 자꾸 정치적 논쟁을 하냐고요? 아니 그거는 이제 검찰청에서
7: 해야될 부분이죠 예. 검찰총장이 아니, 저 그, 그쪽에서도
0: 예. 하시면 되죠 그 야당에서도 문제제기를 법적 소송을 거시든가 아니
7: 그거는 검찰청에서 반모장관을 집권남이 총장이 해될 부분이고 지난번에 국정감사에서도 어, 윤 총장이 답변을 했지 않습니까? 위법 부당하지만은 이러한 부분이 어떤 정부 기관 간의 어떤 다툼의 소지, 어, 소지로 이제 국민들에게 보일까봐 자제하고 있다고 이렇게 했지 않습니까? 아, 그게, 그게, 예. 그 매우, 저는 위법 매우 부당한 지... 거예요. 아닙니다. 중... 중... 제가, 중... 중... 아니, 제가 얘기하는, 중... 얘기하는 건 그런 지익을 행사하는. 본인이 그렇게
0: 부당하다고 느낄 수 있겠지. 부당의그
7: 자꾸 추명하려고 하면
0: 안 됩니다. 알겠습니다. 올바른 것이 뭔지를 자, 생각해야지 추상과 공안이 아닌 걸 가지고
7: 우리 게 하면 안 돼요. 아니, 그리고 네. 저
0: 야당도 검찰총장 그렇게 정치권으로 끌어들이면 안 됩니다. 무슨
7: 야 예, 뭐 야당 후보로 만드시는 건 나중일이고요. 전혀
1: 그게 아니에요. 예, 지금 야당이 예. 윤총장을 그러니까 끌어들이는 건지 야당이 예. 지금 진영논리에
7: 아. 빠져서 중의장 잔인 이제 공안이겨는건없습니다 아. 여당... 우리가 왜 윤석열 총장을 지금 정치권에 끌어들인가 전혀 아니에요. 알겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 부분은 이제 시각 차이가 분명히 있는 것 같아요. 이건 청취자 분들이 판단하실 부분인데 야당이 끌어들인다고. 판단할 수도 있겠지만 또 여당이 밀어내고 있다라고 판단할 수도 있는 거고. 막그 부분은 청취자 여러분들이 아마 판단해 주실 것 같고. 지금 사실 근데 이게 결국 좀 복잡한 과정을 통해서 이어지는 얘기가 사실 이제 공수처 얘기입니다. 공수처 얘기가 지금 정기국회에서 아마 가장 뜨거운 정치적인 현안으로 아마 나올 것 같고. 지금도 뜨겁고요. 근데 지금 추천을 했단 말이에요. 추천 위원을. 추천을 했는데 거기에 대해서 아직은 개정 법을 개정하는 것도 갖고 있단 말이죠. 여당은. 예. 그러니까 국민들이 보기에는 혼란스러운 거예요. 원한 대로 가는 건지 아니면 뭐 개정을 하겠다는 건지. 이게 양쪽 다 지금 진행을 하고 있어요. 이건 제가 좀
7: 말씀드리고 싶은데. 자, 이 예, 먼저 대하, 하시죠, 공수치법을 만들면서 예. 여야가 당시에 협상을 할때총 7명의 추천위원 중에서 6명이 동의를 수, 해야지만 해야지. 예, 예. 1명이 가능한 구조가 되어 있습니다. 그것은 이제. 그렇게 하고 야당이 두 명을 추천하게 해놨죠. 예. 그래서 야당의 비토권을 분명히 보장을 한 거예요. 예. 자. 법에서. 예. 짧게 짧게 가보죠. 그하고 예. 지금 비토권 자체를 인정하지 않으려고 하는 것은 이건 정말 이건 손바닥 뒤집기 식으로 국민을 속이는
0: 거죠. 이건 이게. 원론인데 거기에 자. 대한 원론적인
1: 답변도 하나 듣고 이제 시작을 해보죠. 예. 뭐
0: 원래 그런 면을 고려한 건 맞습니다. 예. 그러나 제가 얘기하고 싶은 거는요. <웃음> 첫째는 야당이 먼저 이거 국민께 사과해야 됩니다 법을 지금 위반하고 있는 형태입니다 음. 공수처 출, 출범을 이미 한 (5개월) 가까이 (4개월) 이상을 지금 지연시킨 거거든요 (4개월) 네. 가까이를 그거에 대한 반성은 없어요 사과도 없고 음. 그러니까 지금 이건 뭐~ 뭐냐, 행태는 뭐냐면 네. 어~ 공수처 출, 그~ 진행을 막고자 하는 목적 이상 이하도 아니다 그래서 비토권 보장하겠는데 네. 비토권이 진짜 어떤 부적절한 인사를 거르는 게 아니라 공수처 출범을 지연시키기 위한 수단이라면 그대로 저희들이 지켜보지 않겠다라는 음. 거고요. 그리고 두 번째 법 개정 사항 많이 있습니다. 이건 그 당시에 법이 저희들이 의석도 한계가 있었고요. 그래서 그 다른 야당 당시 국민의당이었죠. 국민의당의 의견을 수용하다 보니까 법이 매우 기형적으로 된게 있습니다. 음. 그래서 저는 이 비토권 문제는 둘째치고라도 아. 다른 여러 가지 법적 문제에 대해서는 좀더 완벽한 의미의 공수처 설치는 반드시 해야 된다고 생각하고 그리고 어 저는 여당이 저 지난번에 겠지만 이번 공수처 문제 설치 문제만은 이번 정기국회 내에 굉장히 단호하고 분명하고 확실하게 할 겁니다 음. 그래서 지금 이제 예. 법의 그런 취, 의원님. 취지와
7: 맞지 않게 또 국민과 약속한 것과 전혀 다르게 지금 야당의 비토권을 아예 인정하지 않겠다는 것이 저는 굉장히 큰 문제라고 아니, 생각하고요. 비토 인정
0: 안 한다고 안 했습니다.
7: 인정 안 하고 있는 것이죠. 지금 현재 음. 그리고 이제 자꾸만 그렇게 말씀을 자꾸 이렇게 <웃음> 하시면 안 되죠. 그래서 어, 지금 이제 결국은 저는 이 공수처법을, 어, 민주당이, 어, 결국은 개정을 강행을 하기 위해서 이런 그 명분을, 어, 갖다 대는 것이 아닌가 생각하고요. 상당히 앞으로 그렇게 할 경우에는 정말 이 전국이 파행으로 갈수 밖에 없다는 것을 제가 이제 경고를 미리 하고요. 어, 분명히 그 법의 취지대로 야방이 지금 추진을 했기 때문에 야당의그 비토권을 인정을 해 줘야 됩니다.
0: 네. 근데 추천한 분 중에 네. 두분 중에 한분 같은 경우에는 그걸 아니. 왜
7: 여당이 간 간여, 간열을 합니까? 아, 열간 반하는 게 아니라 야당에게 추, 분명히 두 명의 추천을 주나 왔지 않습니까? 아 그래 저 했어요. 야당이 막게. <웃음> 근데 이런 거죠.
0: 네. 예를면 들 최소한 저는 어떤 어떤 분의 뭐 사상이나 이런 걸 문제 로 삼고 싶지 않습니다. 네. 그럼 한 분은요. 공수처 설치가 위헌이라고 주장을 해왔고, 네. 그리고 이미 그 전에도 세월호 국저특위의 부위원장으로 참여해서 세월호 국, 그, 아, 세월호 그 특위를, 세월호 위원, 그 참, 그 진상조사위원회를 사실상 방해했던 거예요. 네. 그러니까 저는 지금 어떤 의원인지 모르겠지만, 그래서 하여간 지켜보겠습니다. 그래서 네. 지금 당장은 뭐 저희가 추천한 사람을 바꾸라. 음. 바꿨으면 좋겠지만, 안 바꿀 거고요. 어, 후보들 추천이 될 텐데, 그 적절한 명분 없이 무조건, 음. 어, 비토를 위한 비토. 어~ 그다음에 그 공수처 출범을 지연시키기 위한 비토를 한다면 저희들은 그대로 지켜보지 않겠다는 겁니다 음.
7: 법에서 야당의 비토권을 인정을 해 놓고 야당이 정당의 법에 근거해서 하는 비토권을 자체를 인정하지 않겠다는 것은 법을 초법적인 그 발상입니다 음. 법을 전혀 지키지 않겠다는 그런 발상이잖아요. 아니, 윤현이 제가 겁니다. 말씀드리는 건요, 네.
0: 비토를 할 때, 반대를 할때 분명 명분과 이유가 있어야 되지 않겠어요? 지켜보겠다는 겁니다. 지금은요. 당연히 명분이 있겠죠. 이런데 우리가 좀 네. 지켜봤을 때 그런 것들이 아니라 단순히 지적으로 어떤 사람 된다, 어떤 사람 안 된다라고 하는 것이 여당의 고한이 전혀 아닙니다. 아니, 그, 그래서 저희가 그거 수용했잖아요. 안 된다고 안한거 아니잖아요. 다만 문제가 있다 그런 인사를 추천하는거 문제가 있다고 했지 그 사람 안안 안 받겠다고 한적 없지 않습니까? 그럼 비토권을 인정하실 겁니까? 피토권 현재로서는 법적으로 존재하고 있는 거 아니겠어요? 아니, 그러나 민주당에서 그걸 인정하실 겁니까 지금 현재로서 저희가 인정하는 게 아니라 온전하게 인정을 해야죠. 아니 법적으로 돼 있다고요. 그러니까 아니 윤 의원님 자꾸 오해하시는 게 법으로 돼 있는 것과 우리가 할수 있는 것과 다른 거죠. 지금 현재 음. 피토권은 법적으로 보장돼 있는 겁니다. 보장돼 있기 때문에 그것은
7: 민주당도 지켜야죠. 다만
0: 그러나 이게 그저 국민의힘의 행태가 그 이후에 또그 추천위원회 행태가. 단순히 법을 그~ 이 악용해서 <웃음> 공수처 출범을 방해하고자 한다는 것이라면 아니, 그, 결국은 그 우리 말 그냥 이제, 있을 수 없다는 거죠 그 말씀은 민주당의 그러한 마음에
7: 들지 않으면은 법을 개정하든지 또 이렇게 강행을 하겠다는 그런 발상이시지 않습니까
0: 아니 그게 아니라 생각을 해보세요 지금 공수처 설치를 몇 개월 동안 지연, 그~ 일방적으로 지연시켜 왔지 않습니까 법을 위안하고 계신 거라니까요 저는 다른 게 아니라 국그 법을 만드는 국회 그다음에 어, 공당이 법을, 위반한 법을 위반한 위반하고 있습니다 법을
7: 위반한 적이 없고요 지금 정상적인 아, 법설 차이에서 추천을 한 겁니다 알겠습니다. 아닙니다. 지금까지
0: 법을 공수처 설치를 안한것 자체가 법을 위반한 거라니까요 그게 어디에 법에 위반됐다는 게 있습니까 7월에 출범시켜야 됩니다 추천 안 했잖아요 그동안 추천위원 추천권이 보장돼 있잖아요 음. 아니 추천위원조차 추천 안 했잖아요 보장되어
7: 있고 그 추천권을 이제 행사를 한 겁니다 법적으로 합법적으로 <웃음> 그 그러니까 지난 4개월 동안 은뭐 하셨습니까 그럼 그동안에 근한쟁이 심판도 위헌 심판도 있었고. 아, 위헌 부분에서 심판하고 이걸
0: 하는 건 다른 거죠? 아니죠.
7: 그러면 위헌 심판 이 관리에 대해서 주법 지키지 않아도 됩니까? 공수처의 그 위헌성에 대해서 저희가 심판 제기를 했었죠. 그, 조금 네. 더
1: 나가보죠, 얘기를. 그러면은, 일단은 이제 추천위원은 추천하셨지만, 뭐 논란은 있지만 어쨌든 받아들인다. 이게 이제 여당 입장이잖아요. 네. 받아줘서 이제 그 회의체 구성을 해서 이제 회의를 시작할 거 아닙니까? 뭐, 예컨대 뭐, A라는 사람이 공수처장으로 추천을 했다, 그럼 회의를 해가지고 이 사람이 되니 안 되니 할 건데, 지금 여당 입장은 그 사람을, A라는 사람을, 그, 비토권을 가진 두 명이 아무런 이유 없이, 근거 없이, 뭐, 안 된다고만 계속 하면은, A, B 계속 나오는데, 뭐, 계속 안 된다고 하면은, 그러면 개정할 수도 있다, 이거잖아요, 그죠? 네. 그게 이제 야당 입장에서는 이건 비토권을 인정 안 하는 거 아니냐 결국은 그렇죠. 이게 참아 네. 어려운데 이거 어떻게 봐야
4: 되나
7: 당연히 돼요? 야당에서 추천한 두 분이 네. 공수정 후보에 대해서 어떤 반대를 할 때는 당연히 어떤 그 이유를 대겠죠 그렇죠 근거가 있어야 되겠죠 당연히 예 네. 그런데 그 근거에 대해서 이제 당부당은 그 추천위원들 야당의 추천위원들이 판단하는 겁니다 그것을 음. 민주당이 지금
0: 판단을 하겠다는 거 아닙니까 아니,
7: 그것이 네. 잘못됐다는 예, 것이죠 마, 예.
1: 홍익표 의원님 얘기 듣고
0: 예, 특검 얘기 잠깐 할게요 예. 예. 비토한다 예. 우리가 통상적으로 그 추천위원회이지 않습니까 추천위원회가 예. 이후에 그 인사청문회 절차 해야 됩니다 네. 그렇기 때문에 비토를 할때 우리가 그 자기들이 어떤 걸 갖고 비토를 예를 들면 사상적인 문제 그 사람의 예. 사상이 어떻다 라고 비토한다거나 그건 헌법을 위반하는 거죠 예. 어, 사, 그~ 사상과 사상의 양심 과 사상과 양심의 자유를 정면으로 위비하는 겁니다 예. 그다음에 두 번째 그~ 예를 들면 특정한 그~ 이~ 과거의 뭐~ 경력이나 이런 걸 갖고 충분하게 자격 심사를 한, 하는 요건이에요 우리가 예. 일반적으로 정당이나 이런 데서 추천위원회 할 때는 일정 기준의 자격이 요건되면 추천위원회에서는 그~ 추천을 하는 겁니다 음. 저는 그래서 보겠어요 그까 그러니까 야당에서 진짜 야당 추천위원들이 비토를 위한 비톤지는 아마 국민 여론들이 판단하실 텐데, 음. 한 뭐, 한 명, 두 명, 세명 했을 때 계속 말도 안 되는 이유를 갖고 그냥 붙잡고 또 거기에 그 야당 측의 그, 그 어떤 당론으로서 그분들에게 그걸 입장을 강요하고 일단 무조건 반대하라. 음. 저희들은 봤을 때 이게 정말 하자는 게 아니라, 어, 시간을 막자. 음. 연내 출범을 막자라는 게 목표라면 어, 이대로 갈 수는 없다는 거죠.
7: 뭐 지금 이 시대에 사상검증을 한다는 것도 그~ 말씀이 좀 지나치고요. 사상검증 많이 하셨고때문 당론으로 그러세요? 당론으로 어떤 추천위원들에게 어떤 당론을 제시한다는 이런 일은 있을 수가 없습니다. 그래서 저희도 추천을 했지만은 그두 분의 그런 판단에 저희가 맡기는 거고 예. 타당한 어떤 근거를 잠시만요. 가지고 입장을 밝힐 겁니다. 그러면
1: 스케줄이 어 저번에 그 여당 쪽 입장을 들어보니까 11월 중에는 출범만 시키자. 네 그러면은 사실 추천 인사청문회니 뭐니 이런 거 따져 보면은 (11월) 초중순에는 지금 그러니까 초장 후보가 나와야 된다는 거잖아요 뭐 예를들면 복수의 추천 후보가
0: 올라가겠죠 예. 추천위원회 예. 그럼 추천위원회에서 (11월) 중순 전에는 결론을 내고요 내자. 예 그리고 추천위원회에서 결론을 내면 인사 그 청문절차나 그 구성 절차를 하면 그~ 인사공수처장이 임명되고 난 이후에도 공수처의 그~ 이그 검사나 공수처를 음. 구성하는 문제가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그런 시간까지 감안하면 어 저희가 11월 안에는 공수처장을
1: 확정하고요. 예. 공수처 출범 자체는 그럼 자연스럽게 12월 중으로 이루어지겠죠. 근데 이제 야당 입장에서는 이게 아마 쉽게 공수처를 그렇게 놔주지 않을 것 같고 그러면은 이제 야당에서 주장하는 게 공수처는 적극적으로 하되 특검 좀 하자 이 얘기잖아요. 그러면 그런 어떤 좀 정치력 그러니까 정치적인 협상 이게 좀 필요한 거 아니냐라고 얘기하는 사람들도 있더라고요. 그죠? 특검에 대해서 잠깐 한 말씀 하시고 얘기 들어보죠. 특검은
7: 뭐 당연히 해야 되죠. 지금 라임 사건만 하더라도 1조 6천억, 또 음. 옵티머스 사건 1조 5천억은. 네. 근데 여기에 이제 분명히 그 김봉현 씨도 이제 옥종 진술을 통해서 청와대 강기정 전정무무수석이 5천만 원 5천만 원을 수수했다. 네. 5천만 원을 줬다. 전달했다. 이러한 그 진술을 분명히 했고요.
1: 그다음에 법정에서 법정에서 그 그래, 법정에서 예, 예. 진술을
7: 했고 또한 그 민주당에 지금 소속 국회의원들에게 뭐 양복을 사 줬다, 수천만 원을 줬다. 또 여러 사람이 지금 결부아뭐 어, 필리핀에 같이 이렇게 뭐어 여행을 가고 네. 한 그런 부분이 상당히 지금 나오고 있는 상황인데 이김봉현 씨가 또 이제 이 진술을 뭐 오락가락하면서 또 이렇게 뭐 뒤집었다가 뭐 이렇게 상당히 지금 그 혼란스러운 그런 상황인데 어 제가 보기에는 그 민주당의 또는 청와대 행정관들도 지금 그 그기 라임 사건에도 그렇고 옵티머스 사건도 그렇고 지금 관련되어 있지 않습니까 이런 것은 상당히 권력형 비리거든요 그러니까 청와대 정무수석 또 국회의원들 뭐, 청와대 또 행정관 이런 사람들이 어, 결, 관련된 그런 권력형 비리인데도 불구하고 예. 추미애 장관과 민주당이 이것을 은폐하려고 하는 것이 지금 어 핵심적인 그런 지금 내용이죠 그래서 네. 이러한 부분에서 이제 이것을 제이 밝히기 위해서는 공수처는 결국은 친정부 친문재인 쪽으로 갈 수밖에 없을 것 같아요 제가 보기에는 그렇기 때문에 이것을 어다 밝히기 위해서는 결국은 특별검찰 특검에 의해서 이걸 할 수밖에 없다는 거죠 그러니까 특검도 자, 하고
0: 저희가 공수처도 그렇지, 하자 이런 건데 네, 제가 이겨게요 네. 네. 우선은 네. 저그 강기정 수석에 대해서는 잘못 얘기하시면 이거 정말 더 문제가 네. 됩니다 전혀 관련이 아직은 없는 분을 그 비리 정치인이라고 아니, 얘기하시면 아니 까 그러니까 비리 정치인이라고 제가 한 적이 없고요 예 네, 그러시면
7: 아니시면 아니시면 이름이 옥중 진술을 통해서 5천만원만을 전달했다는 진술을 분명히 있지
0: 않습니까 다른 사람을 통해서 했는데 이사실에 이강세 근데 이강세가 이강세씨 부인하고 있고 네, 네. 청와대에서 돈5천만원만을 네, 그런 진술인 사는 제가 이기하는 겁니다 자, 네. 그래서 그 그래서, 부분에 대해서
7: 진실 규명을 했나는 거죠 자 네. 제가
0: 얘기하겠는데요 첫 번째 지금 오해가 있는 거는 어~ 공수처를 갖고 라임 옵티머스 수사할 생각은 안 됩니다. 그건 지금 그 출범할 때까지 지금 수사가 되고 있는데 공수처 이후에 한다면 내년의 수사를 미루겠다는 거기 때문에 라임 옵티머스는 공수처와 무관합니다. 음. 지금 현재 검찰이 하는 겁니다. 마찬가지로 특검도 그렇습니다. 특검도 구성해서 한다면 새로 사람 구성하고 그 사람들이 그 사건 조사 내용 파악하는데 시간이 걸리기 때문에 또 시간이 늘어집니다. 지금 현재로서는 특검이 해야 됩니다. 아저저 저, 검찰이 해야 됩니다. 음. 검찰이 조사하고요. 두 번째 검찰 조사가 마무리 되고 나면 그 내용에 대해서 야당이나 또는 뭐그저 언론에서 검, 검증을 하지 않, 않겠습니까? 예, 예. 그럼 미흡하다고 생각하면 국정조사든 특검이든 그럼 2 단계에 검토할 수 있습니다. 이건 잘 얘기하지 또 이러면 저또 제가 또 일보 조선일보에서. 특검하고 국정 그 청문회 하자고 또 얘기할까 봐그건
1: 아닙니다. <웃음> 검토할 수 있다. 예. 네. 네. 네.
0: 일단은 검찰 수사가 하고 아, 마무리하고 하고 와. 그 이후에 그 부족하면 긍용 그 경우에 따라서 논의를 네. 할수 있다라고 제가 얘기하는 겁니다. 오해 네. 안나시고요 그리고 또 하나. 저는 분명히 들어가야 될 거는요. 만약에 특검이 하게 된다면 야당이 원하는 수사만 들어가는 게 아니라 여기에는 검찰에 대한 수사도 들어가야 됩니다. 네, 그러니까 네. 검찰이 이번에 직무유기한 문제 네. 사실 유착관계 문제 검찰에사 어. 관련된 거기 때문에 그건 다 돼야 됩니다.
1: 예. 아~ 뭐~ 양쪽 얘기 들어봤으니까 근데 특검 얘기가 어떻게 진행이 될지 아마 다들 좀 궁금해 하실 것 같아요. 특검하고 공수처하고 양쪽 얘기가. 어, 오늘은 마지막에 오디오 안 엉키고 잘 마무리가 됐습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 예, 수고하습니다 윤영석 의원님, 홍익표 의원님이었습니다. 자, 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 김기식 더미래연구소 정책위원장 나가 계십니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 아 항상 하는 말이지만 이렇게 폭풍이 한번 지나가고 미식위원장이 <웃음> 항상 들어오시는 <웃음> 느낌이라서 네. <웃음> 아, 어제 이건희 회장 발인 이 있었죠. 네네. 장례 절차는 사실상 마무리가 된 거고 네네. 그 이후에 이제 삼성 어떻게 되는 거냐, 음. 뭐 상속은 어떻게 되는 거냐, 뭐 기업은 어떻게 되는 거냐 여러 가지 전망들 뭐 나오고 네네. 있습니다. 이거를 좀 정리를 하는 시간을 좀김희식 위원장께서 얘기를 하시면은 대략 정리가 될것 같습니다. 네. 지금 <웃음> 일단은 어 이건희 회장에 대한 평가. 네, 네. 뭐, 여러 가지 측면에서 할 수는 있는데, 김식 위원장이 총평을 하신다면 어떻습니까?
8: 예, 그, 뭐, 사회적 영향력 있는 모든 분들의 삶에는 공과가 있고, 빛과 그림자가 있기 마련이고요. 그렇죠. 그 마찬가지로 이건 희회장에게도 삼성그룹을 키운, 그리고 그걸 통해서 한국경제에 기여한 공이 있고, 또 뭐, 뭐, 뇌물사건으로 여러 번그 구속도, 사법처리도 된 적이 그렇죠. 있고, 뭐, 불법, 편법, 증여상속과 관련된 그림자에 대한 이야기도 있, 있습니다. 근데 네. 이제 사회적으로 저를 뭐 삼성저격수다 이런 얘기를 하는데 어제 그 장례에 치르기는 했습니다만 그래도 지금은 그이건희 회장이 돌아가신 어 음. 애도의 기간이라고 생각하기 때문에 공과에 대한 평가는 저는 사회적으로 언론이나 이런 것에 대해서 지금도 하고 있고 앞으로도 더 있을 거라고 생각하고요. 지금은 음. 이건희 회장이 공에 대해서는 좀 명확히 평가해 줄 필요는 있다고 생각합니다. 그러니까 음. 뭐 오늘의 삼성그룹이 오기까지 뭐 수많은 사람들이 함께 한 거고 그걸 이건희 회장의 공으로 돌릴 수만은 없습니다만 이건희 회장이 그룹의 총수로서 리더로서 했던 역할은 분명한 거죠. 저는 뭐 여러 차례 여러 곳에서 지적합니다만 제일 중요한 거는 국내 1등이 아니라 글로벌 1등을 해보겠다라고 하는 목표의식을 부여하고 90년대까지만 해도 우리나라 기업들이 어디 세계 시장에서 1등 해보겠다라는 생각을 꿈이나 꿨겠어요. 그런데 그런 (웃음) 꿈을 심어주고 그런 방향으로 기업을 경영했던 그런 리더의 방향성의 제시, 미래 비전의 제시라고 하는 게 오늘의 삼성을 만들었던 주요한 원동력이었던 거죠. 예를 들어서 반도체도 그렇고 휴대폰도 그렇고 이건희 회장이 LG와의 경쟁이 아니라 글로벌 경쟁을 해보겠다라고 했던 게 굉장히 크고 음. 그 대표적인 경우가 스마트폰 같은 경우에 있어서 어 아이폰이 처음 나왔을 때 과감하게 기존의 음. 어, 그 피처폰들의 이익을에도 불구하고 스마트폰에 과감히 투자하면서 지금 세계 1위의 음. 스마트폰 회사를 만들었지 않습니까? 그 반도체 같은 경우도 뭐한 라인 투자하는데 한 10조씩 들어가는 건데 그런 것들에 대해서. <웃음> 주저하지 않고 투자하면서 세계 1위 기업을 만들었던 이런 이건희 회장의 공은 저는 뭐 평가받아 마땅하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 뭐 말씀하신 대로 앞으로 계속해서 뭐이 공과 과에 대한 면밀한 평가들은 진행이 되겠죠, 그죠? 그렇겠죠 한국
8: 경제에 남긴 족적을 따지면 뭐 이건희 회장에 대한 공과에 대한 평가는 뭐 앞으로 언론도 수습되겠죠. 그렇고 뭐 논문도 네. 많이 나올 거고요,
1: 당연히 네. 그렇습니다. 어, 그 이후에 이제 삼성이 어떻게 변하냐, 그러니까 지배구조라든가 어떻게 변화할까, 어, 일부분에 대한 관심들이 많은데, 그 중에 이제, 자, 이제 사망을 했으니까 당연히 이제 상속 문제가 네네. 딱 눈에 먼저 보이잖아요. 네네. 뭐, 조식 18조, 음. 그 중에 뭐 상속세 한 10조, 음. 이런 네네. 얘기들 막 계속 하면서 10조 없으니까 아마 음. 주담대 받을 거다, 아니면 뭘팔 음. 거다, 음. 막 이렇게. 왜 걱정하는지 모르겠죠 걱정하는 사람들이 굉장히 많아요. 네네. 이 상속 과정은 어떻게 좀 이렇게 상속세 마련 재원 마련 이런 것들은
8: 어떻게 될까요? 저는 최근에 그 논란을 보면서 엉뚱하지 모르겠어요. BTS 생각이 났어요. 무슨 얘기냐면요 BTS요? 왜요? BTS는 명확히 군대를 가겠다는데 본인들은 군대를 가겠다는데 왜 제3자들이 아. 뭐 군대 면제해주냐 마냐 (웃음) 얘기하는 것처럼 아. 제가 알기로는 이건희 회장 돌아가시면서 이재용 부회장이나 그 유족들이 상속세를 그냥 (웃음) 낼 의사를 분명히 하고 있거든요. 그러니까 본인들이 상속세를 내겠다는 의사인데 음. 왜 제3자들이 저러나 이런 생각이 (웃음) 너무 많은 거 아니냐 걱정해주고 (웃음) 지금 한 10조 정도 되는데요. 이미 그 오래전부터 그 상속세 를 준비를 해왔고요. 네. 앞으로 이제 아마 5년간에 걸쳐서 연부연납하는 나눠서 내는 방식을 취할 텐데 지금 현재 그뭐그 뭐그 배당금이나 이런 걸 받고 있는 게한 7,500억 정도 되니까 한 5년 동안에 한 4조 정도만안 힘들 거고요. 지금, 그, 뭐, 불법 논란이 있었습니다만, SDSBW를 통해서 지금 이재용 씨가 갖고 있는 음. SDS의 주식 가치만 해도 1조 4천억에다가 이부진, 음. 이서현 씨가 갖고 있는 것까지 하면 한, 한 2조쯤 되거든요. 근데 음. 모자라는 부분이 있는데, 그거 역시도 지금 이제 삼성 생명에 대해서는 삼성 물산이 이미 한 20% 가까운 지분을 갖고 있기 때문에 이건희 회장이 갖고 있는 지분이 한 3조 5천억 정도 됩니다. 이거는 그 매각할 수도 있는 거죠. 매각해도
1: 지배구조에 큰 영향을 안 주니까. 기 때문에 네.
8: 삼성생명에 대한 이건희 회장의 지분을 매각하는 방식을 통해서 음흠. 어 아마 그저 상수세 재원 음. 어, 마련은 이미 다준비돼 있다. 더군다나 앞으로 이재용 부회장이 이런 삼성생명이나 삼성화재와 같은 금융계열사를 계속 가져갈 거냐 아. 아니면 뭐 어, 이건희 회장 지분 뿐만 아니라 삼성물산이 갖고 있는 그 삼성생명 지분까지 다 정리를 해서 음. 오히려 삼성전자를 중심으로 한 어쨌든, 어, 기업 구조를 짜는 것으로 갈지 이런 것들도 어, 선택에 있기 때문에 상속세 문제는 저는 별 문제가 없다 이렇게 봅니다.
1: 그럼 이제 상속세 얘기가 있고 아까 말씀하신 상성생명 문제가 또 약간 좀 다른 문제긴 한데 네네. 상속세 얘기 하나만 더 여쭤보면은 네. 이게 실질적으로 명목 세율은 우리가 일본 다음으로 상속세 이제 최고 세율은 네, 제일 높다는 네, 네. 거 아니에요. 그거는 네, 네. 뭐 맞는 얘기인데, 네. 근데 실질은 뭐 실효 세율은 그렇게 또높는 않다. 뭐, 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 네, 뭐 상속세 최, 문제 어떻게 보십니까?
8: 최근에 뭐 상속세 폐지해야 된다. 뭐또뭐 뭐 이재용 씨 등에 대한 상속세 감면을 해줘야 된다라는. 그렇죠, 국민청원 올라가고요. 뭐 저전참 부적절하다고 <웃음> 네. 생각을 하고요. 지금 현재 이재용 씨 부회장의 재산이 7조5천억 정도 되는데요. 그 동안 낸 세금이 16억입니다. 처음에 종잣돈 마련할 때 에, 에, 냈던 그, 그리고 네. 지금 만약에 이제 18조를 어 재산 그 그러니까 법에 따라서 만약에 균분하게 되면 어머니하고 세 자녀가 네. 균분하게 되면 한 4조 한 4조 5천억 정도 이재용 회장이 네. 어, 받을 텐데요. 그러면 뭐 지금 이제 할증해서 한 60% 낸다고 해도 한 2조 5천억 정도 어, 세금을 내겠지요. 그러면 지금 현재로 보면 지, 지금 갖고 있는 한 7조 5천억에다가 4조 5천억 한 13조 어 재산을 물려받는데 한 2조쯤 내면 2조 5천억 정도 내면 한 20%도 채안 되는
1: 그러네요. 세금을 내는 네. 거거든요. 그러니까 네. 그런
8: 점에서 보면 뭐 명목세율하고 이제 할증해서 60% 낸다고 해서 진짜 낸다기보다는 사실상 이재용 부회장이 물려받은 재산에 대해서 내는 세금은 결국은 한 20%밖에 안 된다. 음. 우리나라 지금 상속세 실효세율이 20% 후반밖에 안 됩니다. 네. 그런 점에서는 상속세가 과다 이런 얘기도 적절치 않고 오히려 상속세를 회피하기 위해서 올가 불법 편법을 하, 사용하는 게저 문제인 것 같고요. 네. 상속세 폐지와 관련해서도 뭐 저한테 한마디만 드리겠습니다. 예, 과거 부시 미국 대통령이 저 상속세 폐지하겠다고 하니까 빌 게이츠나 워렌 버핏이 상속세 폐지하면 안 된다라고 음. 미국 최고 부자들이 나섰거든요. 이분 빌 게이츠나 워렌 버핏이 무슨 반자본주의자거나 반시장주의자는 음. 아니잖아요. 오히려 그분들이 했던 얘기는 상속세가 부의 대물림을 막아서 네. 어 오히려 자본주의의 건강한 역동성, 생명력을 유지시키는 힘이기 때문에 네. 그렇게 해서는 안 된다. 이런 세계적인 부자들의 이야기를 좀 음.
1: 참고해서 들어주셨으면 합니다 그리고 이제 연관되는 얘기가 아까 이제 삼성생명 얘기가 있었잖아요 예, 예. 삼성생명법이 아직 통과는 안 됐죠 네네네. 그러니까 삼성생명이 삼성전자 주식을 많이 갖고 있는데 그 일정 정도 정리를 해야 된다 네네네. 이렇게 되면 좀 삼성의 구조가 바뀌는 거 아니냐 그 지배구조가 어떻게 네네. 보세요? 어 결론적으로
8: 말씀드리면 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 저, 지분은 어차피 전 어, 처분이 될 거라고 봅니다. 왜냐하면 네, 이제 음. 그 보험업법으로 어 지금 이제 그 취득 원가로 되어 있는 부분을 시가 기준으로 변경하게 되면 팔아야 되는 측면도 있고요. 또 네. 지금 통합 감독법안이 통과가 되는데요. 그게 될 경우에 어그 법에 의해서도 삼성생명의 삼성전자라고 하는 너무 한 계열사의 지분을 많이 갖고 있게 되는 것도 음. 어 건전성 감독 기준에 위배될 가능성이 있기 때문에 예. 그것도 있는데 저는 그런 이제 법적 강제를 떠나서 어 이재용 부회장이 지배권 확립 차원에서도 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 지분을 삼성물산으로 옮길 거다. 음. 그렇기 때문에 이 법과 처리와 관련해서 크게 뭐 어, 논란이 되지 않을 거라고 좀 보여집니다.
1: 음. 물산에 갖고 있는 막 그런 얘기 많이 하는데 물산이 갖고 있는 바이오로직스 지분 같은 네. 거랑 수합을할 수가 있다. 그게 법적으로는 가능한 거예요. 그렇죠.
8: 이제 이 지배 이 지부 지배 구조를 지금 확립하는 데 음. 있어서 제 핵심은 누나 알다시피 삼성전자 아닙니까? 삼성전자의 지분이 크게 보면 세덩어리가 있는데 이건 희 회장이 갖고 있는 한 4.18%가 인이 정도 되는 지분하고 삼성물산이 갖고 있는 5%. 그다음에 이제 그 삼성생명이 갖고 음. 있는 8.5%인데 결국은, 이제, 물산을 중심으로 삼성전자 지배를 하려 그러면, 음. 삼성물산이, 이재용 씨가 가장 많은 지분, 17%가 넘는 지분을 갖고 있는 삼성물산이, 네. 삼성전자의 지배력을 확립하는 게 제일 중요하겠죠. 그러면, 음. 어, 삼성물산 5%에, 삼성, 생명 갖고 있는 8.5%의 삼성전자 지분을 삼성물산이 가져오게 되면, 네. 이게 한 14% 가까이 되니까, 이건희 회장 지분까지 아마 한 18% 되잖아요. 이제 그러면 이제 돈이 필요하잖아요. 그런데 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분이 한 20조 가까이 되는데요. 그 돈을 이미 준비해 놓은 거죠. 삼성바이오로직스 지분을 매각합니다입니다. 지금 삼성물산이 바이오로직스 지분을 한 43% 이상 갖고 있는데 중요한 건 삼성전자 역시 삼성바이오로직스 지분을 35% 정도 갖고 있어서 어 삼성물산이 삼성바이오스 지분을 매각한다 하더라도 바이오스에 대한 지배력에는 아무 문제가 없거든요. 음흠. 그래서 이제 물산이 갖고 있는 바이오스 지분하고 생명이 갖고 있는 이제 전자 지분을 여러 가지 방식을 통해서 음. 세금을 안 내는 방식으로 수합하는 방식들을 여러 가지로 어, 하지 않겠냐 저는 그렇게 보고요. 그렇게 되면 사실은 이제 이건희 회장에서 이재용 부회장으로의 경영권 승계는 지난번 이제 뭐분식회의 불법 저 잘못된 합병 비율에 의한 거다 했다고 하지만 어쨌든 제일모직과 삼성물산의 합병을 통해서 이미 확립돼 있고 어 전자에 대한 안정적인 지분도 이미 만들어져 있다. 이런 승계 시나리오를 이미 다 갖고 음. 어, 준비해 온 거죠. 그래서 바이오로직스를 분식회게한 거죠.
1: 그러니까 준비를 해왔고, 지금 이제 실행을 해야 되는 단계인 네, 거잖아요. 네, 네, 이제 네, 네, 네. 이건희 회장이 사망을 하고 나서. 네,
8: 앞으로 이제 몇 년간에 걸쳐서 네.
1: 실행을 하겠죠. 근데 지금 실행을 하려고 그러는데, 지금 이재용 부회장은 과목하게 생겼잖아요. 네, 파기환송심이 네. 아마 집행유예를 하기는 되게 법적으로는 어려운 상황 아닙니까? 물론 이제 판사 마음이겠지만은 정준영 부장이 이제 뭐
8: 준법감시위원회를 핑계 삼아서 집행유예 의사를 지금 드러내고 있는데 그 저는 재밌는 대목이 그 김학이 법무부 차관의 아, 네. 정준영 부장이 그 법정 구속하면서 이런 말을 했어요. 어 지금 검사와 스폰서의 관계가 2020년도 지금 현재 없다고 음. 얘기할 수 있느냐. 그런 의미에서 이거에 대해서는 명확한 단체가 필요하다. 이런 얘기를 했는데요. 사실은 이재용 부회장의 그 최순실, 박근혜에 대한 뇌물이라고 하는 게 불법적인 어떤 편법, 이 경영 승계 네. 과정에서의 뇌물이었다. 이게 이제 대법원의 판례 아닙니까? 그럼 정준영 부장은 이 말에 답을 해야 되는 거죠. 2020년 그리고 이후에 재벌에 불법 승계는 없다고 말할 수 있냐? 그러면 2020년 지금 현재도 지금 뭐어 재벌들의 어떤 뭐 횡령이라든가 이 불법 승계를 위한 편법 승계를 위한 수많은 일들이 지금 벌어지고 있는 시점에서 네. 김학이 차관을 통해서 어쨌든 사건을 통해서 어 검사 와 스폰서 관계에 대해서 사회적 경종을 울릴 필요가 있고 단죄할 필요가 있다고 얘기했던 사람이 지금도 엄연히 진행되고 있는 재벌의 이런 음. 불법 편법 어, 경험권 승계나 배임 횡령과 관련된 문제에 대해서는 단죄의 필요성을 안 느낀다고 얘기할 수 있을지. 저는 어제 그그 정주영 부장의 판결문 멘트를 보면서 굉장히 흥미로웠습니다. 자승자박인가요?
1: <웃음> <웃음> 그런데. 이번에 이제 뭐 파기한동심에서 어떤 결론이 나오든간에 그 이후에 지금 아까 말씀하신 바이오로직스 분식회계 뭐 회계부정 음. 이 관련된 지금 재판은 이제 시작이잖아요. 네네. 네,
8: 네. 그럼
1: 여기서 만약에 집행유예가 나와도 안심할 수는 없는 거 아니에요? 이제 용장 그, 그 그렇죠.
8: 이지장의 지금 곤혹스러운 처지는 서록 음. 정주영 부장이 저 상식에 벗어나서 집행유예를 한다 하더라도 음. 바이오로직스 사건을 통해서 만약 에 유죄가 인정될 경우에는 법원이 연이어서 집행유예를 더군다나 이런 중범죄와 관련해서. 아, 그렇게는 안 하나요? 아, 그니까 그건 원칙적으로 안 되는 거죠. 그래요. 그런 전례는 아. 없기 때문에 저는 그 어느 사건을 통해서도 지금 이 중에 수영생활을 피하기 어려워져 있는
4: 음. 이런
8: 조건이라고 생각하고요. 그 다만 이재용 부회장이 이제 50대 초반이기 때문에 앞으로 20, 30년 이제 삼성그룹을 경영할 거라고 생각하고. 되겠죠. 예. 우리 뭐 죄송한 얘기지만 최태훈 회장이 3년 동안 그 수용 생활을 했지만 오히려 다녀와서 지금 SK 그룹이 오히려 음. 어, 성장하고 있고 최 회장도 최근에 보면은 정말 그 재벌 오너다운 음. 어? 경영자로서의 모습을 보여준다 이런 평가를 받지 않습니까? 그러니까 예. 그런 점에서 지금의 어떤 재판 내보다는 훨씬 더긴 미래를 보고 음. 삼성의 경영자로서 리더로서의 미래 비전을 보인다면 음. 어, 혹시 이 재판이 본인의 의서 원하는 데도 되지 않는다 하더라도, 예. 어, 본인의 위치는 이미 확고하거든요. 예. 그런 점에서 좀 길게, 크게 봤으면 좋겠다 이런 생각을
1: 하죠. 네, 마지막으로요. 이게 지금 이제 사실 이건 위 회장 그러면 뭐 반도체, 휴대폰, 뭐, 이런 게딱 떠오르잖아요. 그런데 이재용 회장의 미래 먹거리의 청사진을 제시해야 되는 거 아니냐. 네네. 삼성, 삼성그룹의 어떤 미래는 어느 방향이냐. 뭐, 이런 얘기들 많이 하잖아요. 삼성그룹의 미래는 어두, 어두, 어디로 가야 되는 것 같습니까? 저는 그 점에서는 이재용 회장의
8: 어쨌든 그 앞으로의 리더, 리더로서 역할 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 사실은 97년 IMF 경제위기를 통해서 삼성도 이제 구조정 조 과정을 거치고 나서 이건희 회장이 신수종 사업이 라고 는 미래 먹거리 사업을 얘기를 한지 20년 동안 지금 못 찾고 있는 음. 상태거든요. 저는 그런 점에서는 한 가지 권면하면 바이오로직스 같은 바이오 산업을 이 어떤 경영권 승계의 자금을 마련하기 위한 수단으로 <웃음> 쓰기보다는 아마 할아버지 이병철 회장이 해초리 때렸을 거예요. 오히려 그게 아니고 정말 돈도 있고 인력도 있으면 바이오 산업 제대로 투자해서 음. 이런 네. 이제 바이오시밀러라고 이제 합니다만 사실은 복제약 만드는 음. 거든요. 그게 아니라 신약 개발에서 굴지의 제약회사를 하자. 음. 해보겠다. 이런 꿈을 꾸라. 이렇게 이제 할아버지나 아버지가 얘기할 거라고 음. 본점 보고요. 결국은 이제 선택과 집중을 통해서 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 예, 소위 금융계열사들은 정리하고 오히려 음. 그 자금으로 오히려 새로운 먹거리에 대해서 과감하게 음. 투자하는 그런데 그게 글로벌 마켓으로 보면 정말 반도체보다 시장이 더 크거든요. 바이오 영역이. 그런 부분에서 만약에 우리나라 기업사의 새로운 신기원을 만들어낸다. 그러면 이재용 부회장이 아버지 이건희 회장만큼 평가받게 될 거다. 저는 그렇게 봅니다. 감옥에서 공부 많이 하겠네요. (웃음) (웃음)
1: 농담입니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 전세 대란이라고 하는데 진짜인가? 이거 여러 가지 좀 통계나 이런 부분들이 엇갈리거든요. 자 현장 얘기 좀 들어볼게요. 함영진 직방 데이터 빅데이터 랩장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 한영진입니다.
1: 예, 전세대란이라고 표현해도 될 만한 수준입니까? 진짜로?
2: 어, 가을부터는 전세가격이 많이 오르고 있기는 합니다. 네. 뭐 지역별로 차이는 있지만 현재 전월세 매물이 많지는 않은 것으로 판단이 되고요. 예. 그 지난달마다 경기도 그 성남시 수정구라든지 그리고 부산 서구 같은 경우는 한 38% 정도 그리고 서울 용산구는 10% 정도 매물이 감소한 지역들이 있습니다. 음. 뭐 얼마 전 보도되기도 했지만 그 서울 강서구에 나는 전셋집을 보기 위해서 아파트 복도에 입주 서고 입주로의 제일 복기를 하는 진풍경도 예. 있었잖아요. 예. 아무래도 4분기 아파트 입주가 많은 것도 전세 매물이 많이 줄어드는 이유가 되는 것으로 보여집니다
1: 그러니까 매물이 줄어드니까 어, 가격이 오르는 거는 뭐 시장 법칙 아니에요? 그러면은? 어떻게 되는 거예요? 그럴,
2: 그럴 수밖에 없습니다. 그래서 음. 요즘에 이제 월세도 일부 오르고 있다고 하는데요. 네. 뭐 전세에 비해서 월세 매물은 상대적으로 여유는 있는데, 예. 그 전세 가격이 단기에 치고 오르다 보니까 보증금 비중이 높은 그 보증 월세 매물의 전세 가격도 좀 오르고 있습니다. 음. 뭐 실제, 그 KB 부동산, KB 국민은행의 이제 예. 월간 주택 가격 동향에 따르면 뭐 9월 그 서울 아파트 월세 가격 지수가 뭐 전월 대비 7, 0.78% 올라서 예. 사실 이제 KB가 해당 통계를 작성하기 시작한 이후뭐 4년 8개월 만에 최고치를 기록했다고 하는데요. 예. 뭐 아무래도 임대인 입장에서 요즘 그 보유세 인상과 관련된 정부의 로드맵도 발표됐지만. 만약 집값이 크게 오르지 않는다면 이제 고정적인 임대 수익을 위해서 또는 세부담을 세액에 일부 정가 시키려는 움직임, 뭐 이런 것들도 임대차 시장에 발생될 수 있다고 보여집니다.
1: 근데 그거는 이해가 되는데 그 물량 자체가 전세 물량이라든가 이런 거 자체가 줄어든 거는 왜 그런 거예요?
2: 뭐 여러 가지 있을 수가 있는데요. 그뭐 사실 전세 가격이 오르는 데는 뭐 여러 가지 이유가 있다고 보여집니다. 예. 뭐한 개는 어 최근에 이제 민간의 임대주택 공급원 역할을 했었던 아파트 매입임대 사업자 폐지 예. 그리고 다주택자가 수요 억제책을 이제 정부가 본격화하면서 예. 뭐 여분의 임대차 공급 물량이 감소하기도 했었고요. 예. 어 여기에 이제 그 한층 선호가 높아졌죠. 아파트 분양시장의 당첨을 위해서
4: 네. 무주택
2: 자격을 유지하려는 움직임도 전세 가격 불안에 또 다른 뇌관이 되고 있는데요. 음. 또 하나는 최근에 이제 임대차산법 개정이 있었습니다. 뭐 네. 월세율 상한 하향 조정도 있었고요. 네. 뭐 아이러니하긴 하지만 그 재계약 갱신 사례가 늘면서 전세매물 음. 출회가 줄어들고 또 저금리 현상 때문에 보증벌세 현상이 꾸준해서 뭐 서울이나 세종 울산 같은 일부 지역은 입주 물량 감소와 겹쳐서 매물이 많지는 않은
1: 상황입니다. 음, 이제 사실 전세가 전세 시장이 어 문제가 있으면 이제 대책이 나와야 되는 거고 정부에서도 지금 이번 주에 이르면 발표를 한다는 거예요. 근데 어제 이제 대통령 시정연설 보면은 전세값 관련된 얘기는 공공임대 아파트 어 이걸 확대하겠다 뭐 이런 취지의 어 대책이 나왔단 말이에요. 이거는 뭐좀 영향을 줄수 있을 것 같은데? 숨통을 좀튀울수 있을 것 같은가요? 어떻게 보세요?
2: 사실, 이제, 그 전세 대책이라는 것들이 단기에 되게 드라마틱한 효과를 기대하기는 좀 쉽지는 않을 것으로 음. 보여지는데요. 네. 당장 뭐 전세 가격 안정을 뭐 단기에 진정시킬 묘안이 많지 않은 것은 사실이지만 그래도 네. 이제 뭐라도 내놓아야 될 분위기이긴 한데요. 예. 일단 이제 말씀하신 대로 물망에 오르는 대책이 임대주택 공급 확대 네. 그리고 좀 빨리 조기에 공급하는 부분 음. 그리고 월세 소득 공제 확대 같은 부분입니다. 네. 뭐 더불어서 혹시 임대인에게 인제 전세로 임대를 놓는 임대인을 좀 우대한다는 입장에서 뭐 임대소득세 감면이라든지 세부담 완화 같은 것들도 논의할 수 있을 것으로 보여지는데요. 음. 네. 다만 뭐 임대차 시장의 가격 안정은 사실 좀 전공법대로 가야 되거든요. 그래서 음. 직접적인 임대주택 공급이 전공법이긴 한데 네. 사실 이제 문제는 지금 공급해도 몇년 뒤에 효과가 나타요이기 때문에 단기
1: 대책이 아니라는 얘기잖아요.
2: 맞습니다. 단기적으로 네. 정원세 가격이 안정이 쉽지는 않을 것으로 판단이 되고 있습니다.
1: 그래, 그럼, 그럼 방법이 없다는 말씀이로 들리네요. 지금 어, 랩장님 말씀은.
2: 어, 그래서 뭐 정부도 고민이 음. 많은 것으로 보여지는데요. 네. 사실 이제 임대주택의 가격 안정 대책은 뭐, 한세 가지 정도로 나눌 수 있을 것으로 보여집니다. 직접적인 임대주택 공급. 네. 하지만 이제 이런 것들은 시장에서 체감을 하기 시간이 네. 좀 걸리는 부분이 있죠. 그러면 이제 임대주택 보조라는 부분이 있는데, 예를 들어 세입자의 고통을 좀 낮춰줄 수 있는 저리 대출을 확대해서, 아, 예. 뭐, 아무래도 조금 저렴하게 그 임대차를 살수 있는 자금 부담 음. 보조해준다든지, 네. 또는 좀 어려운 계층에게는 바우처라고 하죠. 그 예. 임대료 보조를 통해서 조금 음. 더 나은 주택으로 갈수 있는 부분이 있고요. 예. 그또 하나가 임대 시장을 직접적으로 규제하는 것도 있죠. 그 음. 대표적인 것들이 최근에 임대차 3법 개정하면서 긴신권이라든지 예. 임대료 예. 5% 상한제를 했고 월세율 상한제를 했는데 예. 최근에 이제 표준 임대료 도입들을 얘기하는 것으로 보여집니다. 그런데 이제 문제는. 표준 임대를 도입하려고 하더라도 시장을 설득할 수 있는 임대 시장의 통계가 있어야 되는데 지금 전월세 시장은 실거래가 신고 의무화가 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 사실 전체 임대차의 4분의 1 정도만 잡히고 있습니다. 그뭐 주택이라는 것들이 면적이라든지 또 건물의 구조, 내구, 연수에 따라서 가격이 다양한데 음. 이런 부분의 표준 임대료를 설정하려면 역시 실거래것 신고 의무화가 되어 있어야 돼서 예. 사실 이부분을좀 아쉬운 부분이라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 매매시장 얘기도 좀 해야 되는데 시간이 많지 않지만 뭐 간단하게 좀 정리 좀해 주셨으면 좋겠어요. 지금 상황이 거래량은 굉장히 많이 줄었는데 어떤 곳은 막 신고가 거래가 막 나오고 시장이 좀 이상하다. 어떤 상황입니까? 지금 매매 시장은?
2: 사실 거래량이 굉장히 많이 줄었습니다. 그러니까요. 거래량이 줄면 네. 가격이 떨어지거나 안정되는 것이 시장의 패턴이긴 한데 지금 좀 다르거든요. 예. 거래 관망세는 크고 거래량은 줄었는데 예. 뭐 최근에 한 8월부터 9월에 거래 시장을 보면 그 30대의 아파트 매입 비중은 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 오히려 뭐 3개월간 서울은 강서, 노원, 강동, 송파 그리고 경기도는 화성, 부천, 김포, 남양주 이런 지역에서 과거보다 최고가를 경신하는 아파트 매매 사례가 많거든요. 사실 패닉파잉은 좀 진정됐는데 중저가 단지들이 실수요자가 유입되면서 주택을 구입하는데 이런 분들이 대부분 청약 가점이 낮거나 또는 음. 특별공급 자격이 안 돼서 분양시장을 기다리기도 좀 어려운 분들이거든요. 네. 가격이 오르기 전에 집을 사려는 모습들이 포착되고 있기 때문에 네. 전세가격 오름세도 동반되고 있고요. 예. 그래서 비규제 지역이라든지 교통망, 충지 그리고 중저가 지역 네. 이런 지역들은 가격이 떨어지고 있다고 보기는 어려울 것으로 보여집니다
1: 그래요. 그럼 아까 말씀하신 대로 30대 영끌 아직도 진행되고 있다는 얘기네요. 그죠
2: 그래서 요즘에 음. 이제 연결을 해서라도 집을 사고 싶어 하는 20, 30대가 사실 좀 있죠. 근데 이제 뭐 이런 분들에게 좀 조언을 해드리고 싶다면, 일단 서울은 아파트 전세가율이 한 55% 정도 됩니다. 대출 규제가 사실 규제 지역은 LTV가 40% 정도, DK가 40% 정도기 때문에, 전세금을 들고 계신 분들이라면 뭐 집을 사도 괜찮지만 음. 기존 주택보다는 분양시장을 좀 먼저 검토하셔야 될것 같아요. 예. 예,
1: 여기까지 들어야겠네요. 예. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 하명진 직방 데이, 빅데이터 랩장이었습니다. 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.